0: bonsoir Bienvenue, équipe du soir olympique, équipe du soir en or, que des belles personnes ce soir à vous offrir, voilà, pour cette équipe du soir. Regardez un petit peu le casting du soir avec tout d'abord Madame la présidente, la Diana Ross de l'équipe du soir. Siani Dalmat, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir à tous.
0: Et alors, Siani, <rire> vous prenez vous à ce rôle de présidente.
1: Oui, tout à fait. Alors je m'attendais à être accueillie avec des fleurs comme
0: voilà, Emmanuel Macron, mais bon. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que voilà, maintenant, euh, elle s'attend à beaucoup de choses en étant présidente. Siani, vous avez le droit de mettre des cartons à tout le monde ce soir. Le journaliste de quartier est avec nous, Hugo Guigne. Bonsoir. Bonsoir. Ça me devient même fils. Là ouais, ouais. vous le faites très bien, mais je ne sais pas pourquoi ça ne nous fait pas le même effet, mais euh, mais presque. Attention, le Danois de l'équipe du soir est avec nous, Olivier Bossard. Salut Benoît. Ah, c'est l'île, ah, c'est sympa. Ah, là, ah, ben... Il y a un roi, ah, C'est C'est que... une, reine. une reine. Une reine.
2: Le roi était français, mais il est mort.
0: Vous ne faites pas partie de la famille royale ou... On va parler ici. Ah, ouais. <rire> Lui, il est royal, quoi qu'il arrive. Le meilleur ami de Tony Yoka, Rico Blanco de La Plata. Salut Eric. Bonsoir. Ça va Très bien. Il est en pleine forme. Et puis, bah, nous nourrissons l'équipe du soir. Bonsoir. Bah, moi, c'est Bobo et le nourrisson. Euh... Allez, Bertrand Latour. <rire> bah non, mais vous au vous... bar, hein, si je
3: si, 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 si vous embête. Hein. Vous, vous êtes là tous les jours. C'est vrai. Là tous les jours. Tous les jours
0: mais souvent. Faites attention, vous allez d'ailleurs un peu trop au bar, me dit-on. Euh, on va saluer Alicia Dobby qui est avec nous. Alors là, c'est info, mercato, JO et cadeau comme tous les soirs. Donc allez-y, Alicia, montrez-nous le cadeau.
4: Bonsoir, Benoît. Bonsoir à tous. Et ce soir, un petit clin d'œil pour une équipe qui n'est malheureusement pas à Tokyo, mais qui s'entraîne déjà dur pour les JO de Paris. L'équipe de France de Ok sur Gazon. Regardez, c'est l'heure. Maillot à gagner ce soir. On retweet, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on vous annonce le nom du vainqueur à la fin de l'émission.
0: Merci beaucoup, Alicia. Euh, le sondage du soir, tiens, Sergio Ramos, qui ne jouera pas ce soir avec le Paris Saint-Germain en amical, euh, déjà blessé ou encore blessé selon. Avez-vous un doute sur euh, Ramos Allez-y, vous votez. On en parle, nous, dans quelques instants de Sergio Ramos. Donc, avez-vous un doute sur Sergio Ramos euh, on, on va, avant de développer les, les thèmes foot, euh, on va quand même parler de l'événement du jour, une médaille d'or. On a Lucie Décosse qui, euh, qui était avec nous euh, et on va la saluer. Bonsoir Lucie. Ah, Alors là, on, on nous met bien. le off. Les images, tiens Lucie, tout de suite. Euh, on vous montre les images de Clarissa donc euh, qui euh, a remporté cette médaille d'or et surtout la folle émotion qui s'empare d'elle. Mais alors vraiment juste euh, au moment où euh, elle remporte euh, cette finale face à, à sa meilleure ennemie, Tina Trenstadt, qui elle l'avait battue euh, lors de la dernière olymplade. Voilà, on aperçoit Lucie Décosse qui était avec nous. Lucie, euh, je rappelle votre palmarès parce que c'est important ce soir. Euh, vous êtes quatre fois championne d'Europe, euh, trois fois championne du monde, vice-championne olympique et championne olympique à, à Londres. Voilà, ce soir, on peut dire que vous avez été dépassée par classe avec Bignenou au palmarès du judo français.
5: <rire> oui, 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 on peut, on peut le dire, c'est à fait exact, mais euh, je suis vraiment contente pour elle et puis euh, quelque part tant mieux parce que euh, je fais partie du staff des entraîneurs, donc euh, l'objectif c'était qu'elle fasse mieux que moi.
0: Hum. Euh, on parlera euh, du fait que ce soit face à la Slovène, Tina Trenciak, euh, je, je voudrais savoir si pour vous c'est encore plus joli euh, cette victoire face à, à, à son ennemi juré, en tout cas celle qui l'a fait ruminer pendant 5 ans même si elle l'avait battue lors des mondiaux. Euh, mais juste avant on a une petite question, voilà, parce qu'on a parlé du palmarès de Clarisse Agbenienou, donc euh, pour Clarisse c'est 5 titres de championne du monde, 5 titres de championne d'Europe et maintenant 2 médailles olympiques, une d'argent et donc un titre de championne olympique, avec cette belle émotion qu'elle nous a procurée. Que retenez-vous du palmarès de, de la journée, l'émotion ou le palmarès pour Clarisse Agbeninou Qu'est-ce que vous retenez Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, on y va Bertrand, vous vous retenez le palmarès pour euh, oui. Clarisse. Eric, lui, retient l'émotion aujourd'hui, les larmes de Clarisse Agbénienou. On y va pour l'habillage de ce duel. Bertrand, vous allez prendre la main et euh, on laissera après Eric vous contrer. C'est bon pour l'habillage Allez-y.
3: Ce qui me frappe avant tout, à mon avis, ce qu'on retiendra dans la carrière de... De Clarissa agbenni c'est euh, son palmarès qui est absolument euh, exceptionnel et, et aujourd'hui, en, en gagnant le, le titre olympique, elle, re, elle a rejoint six autres judokas, parmi lesquels Lucide Descoes, Riner Douyek avait gagné euh, les Europes, les Mondiaux et les, euh, les Jeux Olympiques. Le plus dur, c'est de rester au niveau. Elle l'est depuis des années maintenant. Ces titres de championne du monde en, en témoignent. C'est une émotion, elle est belle. C'est une fille que je ne connais pas, mais qui est, qui est très touchante. Mais un titre olympique, l'est de facto. Le titre de canon était également très touchant. Donc moi, ce que j'entends avec agbenni c'est vraiment son palmarès.
6: Eric, à vous Non, c'est la victoire parce qu'elle devait prendre sa revanche. C'est très dur, tout remonte à la surface. Ton travail, tes amis, ta famille, t'es pris par l'émotion, tu pleures, t'es gagné, es... c'est le soulagement total, c'est une médaille d'or. Donc, bien sûr, palmarès, émotion, mais là, c'est plutôt de voir sa joie. Enfin, elle a réussi. Elle a travaillé des années des années, ça fait cinq ans qu'elle attend. Elle a donné du bonheur à tout le monde, à ses coachs, à son club, à sa famille, aux supporters, à l'équipe de France. Voilà, et j'ai trouvé que c'était une très, très belle image. Donc moi, je reste sur l'émotion. Très joli duel, très joli duel.
0: Vous votez sur les réseaux sociaux, vous arbitrez ce duel, évidemment, qui vous a convaincu, donc le palmarès, le pragmatisme de Bertrand Latour ou l'émotion, tout simplement, je... euh, d'Éric Blanc. Donc, Au détriment. L'arbitrage. On ne va pas le faire, Siany, Madame la Présidente, mais si vous voulez bien, comme on a Lucie Descosse, on, ouais. on, 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 je voudrais entendre l'arbitrage de Lucie decosse Qui vous a convaincu, Lucie De quel côté votre cœur balance <rire>
5: Euh, pas mon cœur, mais euh, Bertrand.
0: <rire> ah. Pourquoi le palmarès
5: Le palmarès, parce que euh, c'est ce qui... La médaille d'or olympique, elle, elle, elle se rajoute à un palmarès euh, énorme. Et il ne manquait plus que ça. Et euh, après, la, la journée, l'émotion de la journée, c'est vrai que c'était beau, mais euh, Clarisse, elle est favorite, elle était attendue. On était presque sûrs à... 99,9% 99 qu'elle allait gagner. Donc, euh, pour moi, c'est le palmarès. Il
0: y a quand même eu cette image assez dingue au moment de la finale, ce qu'a rappelé Eric. Voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas explosé en larmes. Euh, voilà quelques minutes après, ça a été instantané oui. au moment de, de sa victoire, c'était vraiment très touchant en tout cas, enfin je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, si vous l'avez vécu en direct, mais Siany, oui,
1: ça, ça a été fait. un moment. En euh... fait, moi, le, je trouve que par rapport justement à, à, à Romain Cannon, euh, où c'était, on ne s'y attendait pas, et effectivement j'ai eu moins d'émotions pour que pour Carissa Gbeninou, où j'ai senti aussi les larmes monter aux yeux. Quand je la vois à la fin du combat commencer à pleurer et en fait on oublie peut-être que c'est son premier titre olympique, Enfin, même si les deux sont liés, mais on se dit voilà tout ce qui remonte c'est tout le cheminement qu'il a fallu pour arriver jusque là, tout, tout, tout ce par... Quoi, elle est passée, le fait que ce soit une revente. C'est valable pour tous les sportifs. Bah non, pas tous. Ils ont pas tous. tous qui pas dire ça, non, bah si, bah c'est pas vrai.
3: Non, c'est pas vrai. Ils ont tous le même Il y a un qui gagne. Bah, si, c'est difficile. Non, non. Mais
1: non, je te parle de son cheminement, de tout ce qu'elle a vécu depuis 5 ans et qui est remonté à ce moment-là. Elle gagne tout
3: depuis 5 ans. Il Elle allait pas Non mais elle gagne tout. non, mais elle a restée. On en parlera tout à l'heure. Il y en a qui gagnent tout et qui perdent quand même au
1: moment où Ce titre olympique qui lui avait échappé il y a 5 ans et qu'elle remporte maintenant au bout d'un cheminement qui était difficile. Elle a parlé de sa dépression au moment où elle avait des doutes aussi. Et tout ça, en Et fait, fait... Des champions du monde entre tous. Oui, mais ça n'a pas la même ça valeur qu'un titre olympique. Euh, ça n'a pas, oh, pas euh, la même valeur qu'un titre pense olympique. qu'il faut un
7: petit peu nuancer. Lucie l'a très bien dit. Mm. On s'attendait à 99% que, 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 que Clarisse gagne ce combat. Mais encore, fallait-il le gagner bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve que la... la... Ta position, Bertrand, elle est, elle est, elle est difficile à, à défendre parce que évidemment on s'attendait à ce qu'elle gagne, mais il fallait qu'elle gagne. Oui. Et on l'a vu même avant ce combat, euh, quand on voyait la, la petite finale juste avant, elle était avec ses écouteurs, euh, elle était hyper concentrée. Elle est rentrée... C'est une Non, c'est ce pas, ce pas est c est c est banal. Il y a un ses écouteurs non, avant le, avant le contraste, combat. Le contraste avec la, 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 la surconcentration qu'il y avait avant le combat sûr. Et, et, et son explosion d'émotion, de joie, à la seconde, à la seconde où l'épaule de son adversaire de de, de, de la Slovène touche le sol, à cette seconde-là, pour moi, ça m'a plus marqué. Moi, j'étais encore plus ému que, que, que moi, pour canon alors sûr. que je m'y attendais oui. et surtout ce qui m'a beaucoup ému ce qui m'a beaucoup ému c'est que son premier geste ça a été de prendre son adversaire dans, dans ses bras, bras magnifique une image magnifique, magnifique. Mais, mais je ne dis pas le contraire mais
3: moi ce que je suis content avec alors, Lucie Attends, je vous qu on, qu on... on est content avec Lucie on apprend que quand un sportif gagne il est content on je voudrais qu'on profite de Lucie qu'on profite
0: de Lucie qui était avec nous je rappelle juste le parcours parce qu'elle a battu Sandrine Billier par pont en 20 secondes après ça a été la Néerlandaise Fransen en quart de finale la canadienne Catherine Boschman pinard en demi finale assez facilement. Et puis, on s'attendait d'ailleurs, tiens, dans les favoris, justement, celle qu'on attendait, c'était la japonaise, en finale. Euh, elle, la japonaise, elle est passée à côté, justement, de, de ces Jeux, et elle se retrouve face à cette fameuse slovène Tina Trenciac, qui, euh, qui était un peu sa bête noire. Il fut un temps, mais c'était surtout le grand symbole, puisque c'était elle qui l'avait battue lors de la dernière finale des Jeux Olympiques. Lucie, est-ce que c'est pas ça qui rajoute quand même à, à une force à cette finale, le fait d'avoir battu cette slovène, d'avoir pris sa revanche par rapport à il y a 5 ans Elle vous a dit non
5: <rire> <rire> ben, pour, les, pour le public et les gens qui ne suivent pas le judo, oui, mais euh, quand on est euh, sur le circuit depuis 5 ans et, et qu'on a vu Clarisse qui a dominé la Slovène à euh, bah, chaque, chaque combat, c'est pas la même chose en fait. C'est vrai que pour le public, et là, l'émotion de Clarisse et le fait qu'elle batte euh, la fille qu'il a battue il y a 5 ans, c'est une histoire, mais en fait. Nous, quand on connaît le judo, euh, j'avais aucun doute qu'elle perde ce combat. Je,
0: je vais vous montrer une autre image, euh, Lucien, vous allez voir. Euh, vous, Mais... Regardez bien, la Marseillaise, vous savez ce que c'est, une Marseillaise, titre olympique. Regardez ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, elle qui avait failli, je rappelle, tout arrêter parce que les Jeux de 2020 étaient reportés en 2021. Racontez-nous juste, parce qu'on en parle tout le temps, mais bon, là, on vous a avec nous, Lucie. Voilà ce qui se passe à ce moment-là, voilà, dans le cœur peut-être, dans la tête. Voilà, peut-être que pour chacun, c'est différent d'ailleurs.
5: Euh, vous parlez de quel moment Je n'ai pas compris. Le,
0: le moment de la Marseillaise.
5: Ah, euh, oui, bah, c'est... En tout cas, je me mets à la place de, de Clarisse et ce que j'ai un peu vécu en 2012, c'est un soulagement. Parce que quand tu as eu la médaille d'argent, le, les Olympiades d'avant, t'attends que ça euh, d'avoir la médaille d'or olympique. Et donc quand tu entends la Marseillaise, tu te dis enfin j'ai réussi. Et euh, je pense que c'est ce sentiment qu'elle a eu aussi euh, Clarisse.
0: On ne vous a pas entendu encore, Olivier, là, sur ce débat enflammé sur l'émotion ou le palmarès
2: ben, je, je comprends tout à fait ce que dit, ce que dit Bertrand concernant le, le, le palmarès XXL de, de cette fille-là. Sur la durée, c'est ce qu'on va retenir. Mais sur le moment, moi, je ne vois que l'émotion. Il y a un enchaînement de, de, de belles images. Hugo en a parlé. Quand elle prend son adversaire dans les bras, quand elle, quand elle pleure, quand elle l'accolade avec son entraîneur, cette Marseillaise, il y a... Sur le coup, moi, je ne vois que ça et je ne pense qu'à ça. Et on disait tout à l'heure qu'elle était programmée pour gagner, mais ça reste quand même très difficile. Il ne faut pas oublier que c'était elle, la porte-drapeau. Elle avait ce, tout ce poids sur ses épaules. Mmh. Et on l'a encore vu aujourd'hui avec Naomi Osaka au, au tennis. Quand on est très attendu comme ça, on n'est pas toujours au rendez-vous. Donc son, son exploit aujourd'hui est encore, est encore plus grand que, que prévu.
7: Mais même, même dans, la, dans la durée, Benoît parce que en fait, moi, dans 15 ans ou 20 ans, je ne je, je, je suis pas un suiveur au quotidien du judo. On, on va me parler de Clarisse Aguignenou. Je vais me rappeler tout de suite de cette revanche qu'elle a prise, de, de, de ce câlin qu'elle a fait son adversaire, de ses pleurs, je ne vais, vais pas voir... Euh, la première image que je vais voir, ça ne va pas être les, des lignes au palmarès, même
3: si, même si son palmarès, aujourd'hui, est hyper complet. Je comprends je, pas, je pas de, comprends, de Lucie. Je euh, juste euh... Parce
0: que toi, tu suis
7: peut-être le judo, vraiment, au quotidien, non, je comme suis... Lucie, et je ouais. comprends et vos et arguments.
3: Je, non, mais je, je, je regarde les grandes compétitions. Par exemple, pour, pour moi, l'émotion que j'ai ressentie là, elle est la même quand la, il y a 5 ans, maintenant, quand Emilie Andéol a gagné. On est, on est quand même habituée entre guillemets, on a la chance d'être une nation eh, majeure du judo pas. en France. Ça c'est l'émotion qu'elle a dégagée elle aussi ouais. toutes les émotions et bien sûr, Mais Emiliane elle a été très touchante et elle nous l'est. Mais je, alors, pour moi ce qui l'a démarre Lucie, c'est qu'elle bah, elle, 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 elle a tout gagné. Elle a même gagné les Mondiaux cinq fois. Oui. C'est pas neutre, c'est ce qu'il a dit aussi. Sûr, alors, Lucie,
0: quand on parle Palmarès, tiens, alors on pourrait prendre Teddy mais on a le sentiment et nous on en parlait tout à l'heure dans la rédaction que l'émotion suscitée par Clarisse est plus forte que par exemple les titres de Teddy On a l'impression, non mais il y avait cette impression aussi de facilité euh, peut-être, elle, elle a dégagé, elle a transmis peut-être euh, cette émotion. Et, et surtout, on se dit, elle est tellement contente d'être arrivée là, au rêve de sa vie, comme elle l'a dit, qu'on se demande comment elle va réussir à rebondir même pour 2024. Parce que là, on a l'impression qu'elle a réussi le, le rêve de sa vie, son objectif principal.
5: Ben oui, c'est clair que l'or olympique, c'est l'objectif. Après Clarisse, elle aime bien les défis. Donc, que, si elle se met l'objectif d'être double championne olympique dans trois ans. Je pense qu'elle y arrivera parce que quand elle, se, quand elle se donne un objectif, en général, elle est tout pour, pour y arriver. Donc je pense que ce sera possible. Après, là, il va falloir récupérer, profiter de tout ce qui va se passer derrière. Donc Je ne sais pas combien de temps ça va mettre. Mais après, sur, sur l'émotion, j'espère que si Teddy euh, gagne une troisième médaille olympique euh, le jour de sa compétition, j'espère que les gens ne vont pas dire qu'on euh, est habitué, c'est Teddy, on sait que c'est le meilleur.
0: Bon, on l'espère aussi. Combien de médailles oui, encore là. pour le judo français Vous nous donnez combien de médailles encore, Lucie On a combien à venir <rire>
5: euh, Chez les filles, encore, euh, encore euh, trois.
0: Ouais, c'est pas mal. Puis, euh, il, reste encore, il reste encore
5: trois filles. Et puis chez les garçons, euh, j'espère encore deux.
0: <rire> merci beaucoup Lucie Le résultat du duel, merci euh, Lucie Descosse d'avoir passé ce moment avec nous Tiens regardez, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur euh, l'émotion euh, euh, Ah bah ouais, sûr, le palmarès mais... C'est incroyable, ouais, mais... c'est le palmarès voilà. Kian J'aurais pas cru aujourd'hui, vous... voyez-vous Moi j'ai les gens Lucie D'Ecosse avec moi vous Dans quelques vous... instants, a-t-on ah. un doute Pardon sur Sergio Ramos Et on parlera de la bande à Gignac et Tovin. Est-ce que ça sera un exploit de les voir battre le Japon hein, tout de suite <musique> C'est l'équipe du soir, des débats, des débats en dehors de la pub. avec Eric Blanc qui est très en forme ce soir. Eric Blanc avec Céline Dalmat, notre présidente. Nous avons Hugo Guillemet, Olivier Bossard et Bertrand Latour. Dans quelques instants, on va parler du foot français l'équipe de France euh, olympique hein, avec euh, Gignac et Thauvin. attention gros rendez-vous demain et puis on parlera également du Paris Saint-Germain qui joue ce soir mais on va rester sur les JO. on était euh, sur sac Beninou, Alicia est avec nous et on va parler d'une autre médaille parce qu'on a beaucoup parlé de sac Beninou, on a vu les images euh, tout à l'heure mais on a une autre médaille aujourd'hui
4: et oui après l'or de la judo 4 le bronze pour Altea Laura en taekwondo. la jeune française de 19 ans seulement a battu l'ivoirienne Aminata Charlene Traor chez les plus de 67 kg. Avec cette victoire, Altea Laura offre la 7 médaille à l'équipe de France.
0: Voilà. Et, euh, et qui a suivi le taekwondo, Eric Vous avez regardé hein, cette euh, médaille de bronze. Hein, ça a été euh, euh, moi, un des bonbons. Non. Vous avez regardé,
6: vous aussi, Hugo Oui, bien sûr. Oui, j'ai regardé. Je... Ça t'a pas plu, toi, non. Eric Non, 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 non. Je Comment me rappelle ça, du karaté, bronze, génial, du churujikempo, f... des mecs qui se rentrent dedans, ça cogne. C'est c'est le club. club. Il là, là, en fait. y a des touches. C'est un peu de l'escrime avec des pieds. Oui. Mais mais sincèrement, je vais te dire, je me suis fait chier. Mais non, c'est nul. C'est nul. Attendez, on a une médaille de bronze pour une fois on a déjà une médailles on ce est ce content d'avoir une médaille pour cette sportive pour cette mais sportive non, il mais faut dire elle était
7: menée à la superbe
0: elle a super bien réagi face à une championne olympique championne non, olympique de 2012 c'est quand même moi, une performance Eric. allez on enchaîne une autre une médaille qui pourrait venir peut-être oui. avec notre équipe de basket 3-3
4: Exactement, la joie des basketteuses françaises qui ont validé leur billet pour le dernier carré après une très belle victoire face au Japon 16-14. Les japonaises que vous voyez bien sûr très déçues après leur défaite à domicile. Les bleus affronteront les états unis pour une place en finale demain. Le choc rêvé, une qualification d'ailleurs saluée par le joueur de NBA, Evan Fournier, qui a tweeté « Bon, ma révélation de ces jeux, c'est le 3 contre 3 ».
0: Eh bien, je crois aussi pour Eric Blanc, non Le 3-3, vous n'allez pas nous dire que c'est pas du basket le 3-3 non mais on invente des sports
6: Non mais c'est très bien, non mais c'est l'olympisme Non mais si on passe sérieusement L'olympisme a eu besoin quand même de générer D'autres sports arrivent, de rues, etc Je suis pour, mais à un moment donné Il y a des choses qui me choquent, vous vous en foutez Moi le 3-3, j'en ai fait il y a 50 ans Sortir à 3, tu crois qu'on l'a inventé Ils ont inventé le 3-3 en basket On en faisait toute notre vie allez, Merci Eric. Allez, Vous allez me dire Stop. que c'est un sport Exceptionnel le 3-3 Eric, Eric, Eric. Ah, Eric, Eric. Eric, Eric. Ah, évite de penser à Hier, hier, je rappelle qu'il faisait mieux que
0: le skateboard non. olympique et aujourd'hui, bah il, 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 il a inventé le 3-3 il, il y a 50 je ans. Je Allez, un accro, je tombe. un accro <rire> pour notre équipe de France de handball féminin.
4: On ne va pas redonner le sourire à Eric, décidément puisque les vice-championnes olympiques s'inclinent 28-25 face à l'Espagne pour leur deuxième match de poule. Une victoire et une défaite pour les Bleus qui ont rendez-vous avec la Suède jeudi. On rappelle que les 4 premières de chaque poule se qualifient pour l'écart.
0: Bon, euh, on reviendra avec nos, nos handballes, on verra plus tard, parce que là, c'est vrai qu'il y a attention au suspense. Ça, c'est du sport. Ça, un, ça, du sport
4: ça, le, euh, Eric ah. distribue les, 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 <rire> les, bon, les <rire> vrais sports, les faux
0: sports. Merci, Eric. Non, bien la bien natation, bien, hein. attention, la bien natation bien, maintenant, Eric, on y, y va. Deux Français en lice sur le 100 mètres nage libre.
4: Ouais, L'épreuve reine, place aux séries avec la qualification pour les demi-finales du jeune Maxime Grousset. C'est fini en revanche pour Mehdi Metella des séries qui ont été suivies de près par Alain Bernard, champion olympique à Pékin. Notre journaliste Thomas Gonsalves est allé à sa rencontre place du Trocadéro. On l'écoute.
0: Maxime Grousset qui a fait un super chrono dans un contexte de finale olympique, qui réalise son meilleur chrono et qui a fait un début très prometteur aussi puisqu'il a passé le cap des séries. Euh, et ça n'a pas été le cas malheureusement pour Midi Metella qui a été un petit peu en deçà. Donc euh, un relais j'ai envie de dire en construction, en reconstruction. Alors, en tout cas pour la natation française, pas de médaille toujours. Euh... On va passer à la grosse inquiétude du jour. ça c'est une grosse information pour les JO, Alicia. Ah.
4: Elle concerne la star la plus attendue de ces JO, la gymnaste américaine Simone Biles a abandonné ses partenaires au début du concours par équipe après un premier saut manqué. Les états unis ont communiqué dans la foulée, Simone Biles s'est retirée du concours par équipe en raison d'un problème médical, elle sera soumise à autorisation médicale pour les prochaines épreuves
0: ça c'est quand même euh, incroyable si Simon Biles pouvait déclarer forfait ça serait quand même un euh, gros coup dur ouais.
1: euh, bah, c'est la grosse star de ces jeux pour moi ouais. euh, voilà, on l'attend mais a priori ce serait psychologique elle a, elle, a du, fin, la, voilà, elle a du mal à supporter toute cette pression qu'elle a sur les épaules elle a trois jours pour essayer de se remettre dans le, dans le bon sens on pense que ça va passer quand même ce serait dommage de ne pas la voir sur les épreuves individuelles
0: alors on termine avec euh, et là soyez bien attentifs et attentifs L'image euh, que vous a sélectionnée Alicia, c'est l'image ah. du jour.
4: C'est une image qui va sans doute vous réveiller, voire vous choquer un entraîneur qui secoue et gifle sa judokate. Il s'agit de l'allemande Martina Traidos juste avant son entrée sur les tatamis. Elle a été battue d'entrée. Visiblement, c'est une méthode qui ne porte pas ses fruits. Hein.
0: Oui, voilà, <rire> c'est qu'au final, ça n'a pas marché. Pas très voilà,
6: très, voilà. Ça, tu le sais qu'à la fin. Parce que si ça marche, tu dis quoi À l'ancienne. Ah bah, après,
1: ouais. Quand il était jeune. Hein. Voilà. Dans mais...
3: les vestiaires de rugby, c'est des trucs qu'on fait jamais, ça. Jamais.
1: On ne sait
0: plus,
6: mais ça s'est fait Avant à l'étoile
1: bah oui, hein. Avant c'est oh de
6: trois bon. ah, ah, Beaucoup moins. Ah, ouais, moins, mais oh. il y a des mecs qui étaient assommés. il <rire> euh, ouais, y a des gars qui sont rentrés sur les terrains ensemble. Sur le terrain ensemble. Euh, on y va
0: avec l'équipe de France de, de football et on retrouve Alicia tout à l'heure. Alicia, on vous attend pour le mercato parce que je sais que c'est un moment que vous êtes nombreux à attendre. Donc rassurez-vous, le mercato Ligue 1 arrive dans, dans quelques instants. Euh, l'équipe de France de football. Bah, tiens, on va vous montrer le classement dans son groupe, on rappelle. <rire> la défaite contre le Mexique. Derrière, il y a cette victoire euh, spectaculaire 4-3 contre l'Afrique du Sud hein, dans un drôle de match. Résultat des courses, le Japon est à deux victoires. Le Japon est en tête de notre groupe et la France se retrouve à la troisième place. L'enjeu du match face au Japon pour les Bleus, il faut gagner avec deux buts d'écart pour pouvoir se qualifier, être sûr de se qualifier. Non. Voilà, il faut gagner avec deux buts d'écart. Sinon, il faut la victoire de la France et en plus espérer la victoire de l'Afrique du Sud face au Mexique. La victoire de la France et un match nul entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Ou égalité entre la France et le Japon et la victoire de l'Afrique du Sud face au Mexique. Est-ce que ça serait un exploit, la qualification de l'équipe de France pour vous Petit tour de table, vous voyez ça comme un exploit ou pas Un immense exploit. Ah oui, carrément. Exploit aussi. Ouais. Exploit aussi oh, Pas du tout. Pas du tout, non et une formalité un miracle non mais un miracle carrément comme, comme Hugo, un exploit. Un ah ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a Bertrand, pourquoi vous, vous dites pas fait, du
3: tout si la, si la France prend euh, 6 points sur 9 dans un groupe avec l'Afrique du Sud, le Japon et le Mexique, s'il si faut appeler ça un exploit, enfin, mais il vu faut quand même oui. ah oui. faut qu repenser un peu quand même ce qui est... J'ai d'autres mots de de France. à dire, que je veux bien que vous ayez jamais été autant ému sur <rire> la victoire d'Agbegnenou, que c'est ah ouais. le plus grand exploit du football ah français, si on sort d'une phase de poule avec ces trois équipes que je viens d'éliminer, ce serait une magnifique performance effectivement puisque les, on, 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 voit, on a vu cette équipe japonaise évoluer ceci étant dit cette position là elle est simplement la conséquence d'un match un premier match catastrophique des français donc en fait on va pas saluer on va pas faire un exploit de ce qui est à la base une contre-performance énorme c'est-à-dire cette défoncée par les un, par les un mexicains premier match catastrophique,
7: qui est ah la oui, conséquence oui. d'une préparation catastrophique qui est oui. la conséquence ah oui, bon, ça... d'un contexte catastrophique pour oui, pour construire cette équipe
3: oui. et mais une fois qu'ils y sont non, je une juge une fois... euh, voilà.
7: non mais maintenant ils y sont et maintenant qu'ils y sont on a vu ce premier match justement on les a vus. Ils auraient dû, voilà, franchement, ils arrivent à la mi-temps contre l'Afrique du Sud. Ils doivent être menés plus largement. Bien sûr. Euh, ils, a, ils auraient dû perdre ce match. Ils le gagnent par miracle avec un, un, un exploit de, de, de Savani à la dernière seconde. Euh, pour moi, ça sera un immense exploit de se qualifier parce qu'il faut battre le Japon, qui a battu le Mexique, le Mexique qui a détruit la France. Donc, oui, bon, c'est du foot. Après, non, mais après, après, c'est du foot. Mais on a une équipe bricolée qui est qui est pas préparée d'un point de vue physique. C'est très compliqué pour l'équipe de France. Alors que les Japonais, ils sont. Alors Hugo, je rappelle juste ce
0: contexte pour ceux qui débarqueraient mais je, je veux juste rappeler pour l'équipe de France hein, Sylvain il mmh. qui avait une première liste et puis on rappelle que les joueurs n'ont pas été libérés par les clubs mmh. donc euh, on est au 4 ou cinquième 5 e choix Exactement. pour euh, Sylvain Raipol qui a obtenu cette liste euh, au final un peu à la dernière minute avec des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et donc la préparation a été assez courte alors certes, sur le papier, cette équipe tient la route mais en effet, dans la préparation euh, l'équipe de France a été handicapée est-ce qu'on peut imaginer une montée en puissance là sur le troisième match par exemple euh, gagner deux buts face au Japon euh, ça ne semble pas gagner au départ.
2: Non, non, non. Et c'est pas normal qu'on qu considère une probable qualification comme, comme un exploit. Mais effectivement, comment, comment espérer mieux puisqu'on aligne une équipe E, voire F euh, Il faut, vous l'avez dit Benoît, une victoire contre le Japon. Et une simple victoire ne suffirait peut-être pas parce qu'on traîne comme un boulet ces quatre buts qu'on s'est pris contre, contre le Mexique. Et on le voit là au classement, le, la différence de but est un critère de, de départage. Euh, on va jouer le Japon, euh, voilà, qui, 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 est un, qui est une belle équipe. Alors Même s'il n'y a personne, ils sont, ils sont chez eux. Il y, y a quand même des joueurs intéressants dans cette équipe, notamment le petit Kubo qu'on appelle le, le, le Messi japonais, qui, qui avait du mal à, à démarrer jusque-là et à qui aujourd'hui on a donné les, les clés de cette équipe et qui, qui marche plutôt bien jusque-là. Et ouais. on le dit, effectivement, c'est une équipe qui est faite de brick et de brocs, une équipe qui ne doit pas prendre de, brut, de but contre le Japon. Et pourtant, on en a déjà pris sept en deux rencontres. Euh, quand je vois les, les joueurs qui sont susceptibles de, de rentrer et de, et de venir renforcer cette défense, ça ne me, ça me rassure pas. Donc euh, oui, si, si on passe, qu'on gagne par deux buts d'écart et qu'on arrive à passer après ce qu'on a vu depuis le début, ce serait Et Du coup, si écart. on a une
3: médaille, c'est quoi le, le mot alors
2: non, on
1: n'en est pas encore là. Franchement, ah non, mais mais euh,
3: moi, non, je, dire, moi franchement. je me garde de... de dire, comme non, mais, euh, on n'en est pas
1: comme encore là. Miracle. Vraiment il y pas. Il n'y a
3: rien au-dessus. Non, mais c'est un miracle. Tu regardes euh, le Brésil. Mais, oui. Ils sont hyper rodés. Non, mais Je les vois, les, je les, ah. Vois ah. les matchs. Mais, non, y a mais Bertrand, de... tu ne
1: peux pas te dire que tu t'attends à ce que cette équipe aille remporter une médaille. Ce n'est pas ah possible. Ce ah serait miraculeux. Je donc dit dès le premier jour. Ce serait vraiment un exploit au vu des deux premiers matchs de se qualifier pour le prochain tour. Franchement, c'est... Dans, dans, le, dans le, contenu, non, Dans le il... contenu, franchement, t'as, as un triplé je... de Gignac qui est presque inespéré, t'as ce but de Savani ah qui est pas saut, bon, mais si, on est rien. Joué, si on
7: avait joué, avec une bah centrale oui. Upamecano-Konate, un milieu de terrain avec Cacré, Kamavinga, une attaque avec Guiri. Là. Mais là, là aujourd'hui,
0: sur le papier, est-ce qu'aujourd'hui, sur le papier, si je prends l'équipe de France, est-ce qu'elle n'est pas meilleure sur le papier que l'équipe du Japon Non, non. Parce, que non. Le Japon,
7: parce que le foot, ce n'est pas qu'une somme de, de, de joueurs. Et puis ce n'est pas le papier, c'est la préparation. Non, mais voilà, je dis sur le papier. Ils sont hyper les. bien préparés. Ils jouent tous ensemble depuis, depuis 4-5 ans. Hum. Et là, ils sont hyper bien préparés physiquement, surtout. Donc euh, voilà pourquoi ça sera un exploit pour moi.
0: Donc ils
3: vont gagner le tournoi, les Japonais.
0: Euh, un mot, Eric. Ouais, pas loin. Eric, il y a eu un peu plus de temps. Vous avez vu les matchs de nos Français. Bon, j'ai vu les l'Afrique du Sud. Est-ce que ça va être encore ah, l'Afrique
6: du Sud a une frappe, un, un coup franc sur la transversale, un penalty sur la transversale. Ça peut faire 2 à 0. On revient à chaque fois. Ils ont montré du caractère. Ils ont rien lâché. Et ils ont su, à un moment donné, j'ai cru que c'était cuit. Quand ils marquent ce but 3-2 en pleine lunette, ils reviennent 3-3 dans la foulée, les prolongent. Bon. Moi, le seul truc, c'est que le Mexique, ils m'ont fait une super impression quand ils ont battu les Français. 4-1 de mémoire. Et oui. faudrait que eux fassent match nul. Et que nous, on batte le Japon. 102 buts d'écart. Voilà, Là, on passe. Mais ça veut dire que le Mexique sait qu'il doit gagner contre l'Afrique du Sud qui joue plus rien, qui a pris un coup de bambou sur la tête. Tous les joueurs, ils pleuraient, ils étaient <rire> éclatés de enfin, façon puzzle sur tout le terrain. L'entraîneur, il était sous le banc. Il avait... Non, mais ils ne il pensait <rire> jamais perdre. Les mecs à 3-2, même moi, je me dis, c'est plié. Quoi. Donc, j'ai du mal à imaginer que le Mexique ne gagne pas. Mais Donc. bon, pourquoi pas Donc, Et faut alors, gagner avec France deux buts d'écart. Avec... Non, la France gagne. Mais maintenant. Tu répètes, le Japon a pas envie de perdre sa première place. Et donc, pour eux, un match nul et ils assurent la première place. Quoi qu'il arrive avec le Mexique. Ça, ça veut dire récente. ça va passer par quoi Par un foot donc, offensif pour non, les deux fin. Un grand tovin, par exemple le on don, pas vu un non, Thauvin, non, mais le euh... danger, quand même, c'est que l'équipe de France doit attaquer. Elle va se découvrir. Derrière, ouais, c'est une ouais. passoire derrière c'est c'est du gruyère ça, ça rentre, j'ai jamais vu ça les mecs se font mais prendre, y a des lacunes défensives fin de l'œil, fin de du sont, facteur, euh, du droguiste les quoi. mecs plongent, ils se mettent des buts entre eux non mais il euh, y, a, y a un moment donné que dans ah, je, je, je suis assez surpris de l'organisation ah, oui, bon, par contre après il y a de la générosité il y a quand oui, même ça, de l'envie moi j'ai aimé un mec, c'est bien ça, il s'appelle Le Fait Ouais, c'est ça, c'est ça. Il est bon, lui. Ah, bah oui, oui, oui. Il est <rire> et puis le vieux Gignac est là, 35 piges, il fait. Et au 20, alors, parce que je vous relance un, bah, un tôt, peu ça. Non, côté, il est hein. sur comment non. non, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a <rire> des disparités énormes athlétiquement. Physiquement, tu sens que cette équipe, elle vient d'arriver avec le sac à dos. Chacun à 200 mètres, 500 mètres, il y en a un qui a un kilomètre et demi de physique. Et, et, ah, Bertrand, et, vous vouliez défendre Florian Tovar Ils en ont pas.
0: Non,
6: mais c'était une botane grotesque mais de, il fait, de, de non, mais il ne fait, 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 fait pas des bons JO.
3: Ah, ah, il ne faut pas, pas dire qu'il fait de l'écran. C'est sûr. Non, mais de toute façon. Bon, c'est bien qu'on va se faire éliminer donc. Euh
0: ah bon, d'accord, ah ouais, mais, non, mais ça a changé mais, mais, coup, mais
3: non, mais je refuse le terme d'exploit. Exploit, exploit c'est genre Ouais oh, ce serait magnifique, non, excusez-moi. Bah pas, si, ce serait. Il y a quand quelques joueurs, même quelques bons joueurs, on est dans une poule, excusez-moi, il n'y a quand même pas que des tigres. Là, j'ai l'impression qu'on a rencontré des équipes incroyables, non mais ils ne sont pas mauvais. Enfin, bon Non, mais japonais. Un peu au rideau parce que potentiellement on battrait les japonais. Mais je ne pense pas que ça va bien.
2: Bertrand, tu parles de bons joueurs. Si tu regardes un peu qui on aligne derrière, il y a petit saillants qui n'est même pas titulaire à la Real sais Il y a le petit Michelin qui est remplacé. Oui, je sais. De, de close à Lens enfin, cette équipe elle a aucun vécu mais ensemble c'est quelque chose qu'on met pas en place en plus en, en 10 jours Et je suis d'accord avec toi donc de voir si on arrivait à se qualifier en voyant d'où on est parti
3: ouais, mais bon, peut pas ex, être c'est ouais, un, 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 un peu galvaudé je, trouve. je vais Là, te pas.
6: dire le meilleur joueur c'est Bernard Denis c'est le gardien de but alors, lui, il fait un tournoi, mais c'est exceptionnel. Il peut se mettre en Il arrête tout. Non, non, mais c'est choix. Il a montré
0: à l'évidence Allez,
6: demain, débrief de ce match
0: et peut-être de l'exploit de l'équipe de France, ou alors on parlera de l'élimination et là on pourra tirer les conséquences et se demander à qui la faute. Ah oui, la question de demain. Question de demain. J'ai déjà un peu préparé le sujet. On passe au feuilleton Griezmann. Antoine Griezmann, annoncé sur le départ, poussé un peu dehors par le Barça qui voulait dégager de la masse salariale, notamment pour faire resigner Messi. Euh, Antoine Griezmann avait dit qu'il ne voulait pas toucher à son salaire et surtout, bah, c'était pour partir à l'Atlético, sinon rien. Euh, ça ne marche pas. L'opération finalement entre le Barça et l'Atlético ne fonctionne pas, notamment à cause du salaire d'Antoine Griezmann. Et aujourd'hui, selon Sport, il serait pour rester au Barça et pour réduire son salaire même. Alors, peut-il réussir au Barça, Antoine Griezmann Encore. Est-ce que vous y croyez Alors, au site de Griezmann au Barça. On fait un petit habillage. Allez, petit, petit habillage, petite pintade quand même. Je, je voudrais l'avis de chacun là-dessus. Griezmann, peut-il réussir au Barça Hugo Plutôt non. Non. Olivier Non. Non
6: Oui. Il s'améliore saison en saison. Donc la troisième peut être que meilleure que la précédente. Donc, oui. Euh, enfin, à, à non, une oui. certaine mesure.
1: Enfin, bien sûr que oui, moi. Oui. Bien
0: sûr que oui, oui vous, sûr vous, carrément. Oui. Oh, ouais, ouais. Ah bon Il va réussir au Barça ah, C'est un
1: grand joueur, Antoine Griezmann. C'est pas n'importe qui... Euh... C'est quand même un joueur qui était prétendant pour le Ballon d'Or. Effectivement, de saison en saison, il s'améliore. Donc, je ne vois pas pourquoi on... il ne s'imposerait pas au FC Barcelone. Il non, a, a toutes les qualités pour ça. Ben, Peut-être qu'il y a, a aussi un
0: recrutement coup. qui fait qu'on ne sait même pas s'il va jouer. Je ben regardais pas pas les, les équipes. Non, non, mais... On ne remet pas en cause le fait qu'il soit un grand joueur.
7: Parce qu'on a déjà plusieurs fois débattu de, de Griezmann ici, ouais. notamment quand on était sûr qu'il allait partir. Il y avait l'Atlético, etc.
3: Vous étiez sûr, certains ouais. les témoins. Ouais. Moi, je suis pas sûr.
7: Non, mais enfin, voilà, quand c'était les informations qui circulaient en Espagne. Et euh, effectivement, on parlait du recrutement. Ils ont pris Agüero qui est un ami très proche de Messi, Messi qui oui, a quand même, a même son mot à dire dans, dans, dans ce qui se passe sur le terrain. De paille, de À mon avis, Coman, il a insisté depuis un an et demi pour l'avoir. C'est pas pour rien. Euh, voilà. Il y a Anso Fati qui pour moi était un titulaire en puissance, qui revient de blessure, donc ça va être compliqué aussi, parce que c'est un concurrent direct, qui y a encore Ousmane Dembélé qui est là évidemment.
1: Bien sûr, mais Antoine Griezmann… Voilà, on vous montre la liste, hein, on pas on
7: pas la
0: liste là, voilà, des, des arrivées et, et puis et Pédric et peut jouer dans son… Et un petit peu dans Et, et je voulais de vous liste. montrer en même temps, parce que ça a bossé dans l'équipe <rire> du soir, euh, les comparatifs de stats entre le Griezmann de l'Atletico et le Griezmann du, du Barça. Euh, voilà, pour parler… C'est anglais, hein oui, un petit peu. Non, c'est bien, bien. Pour parler, euh, voilà, de, de la réussite, euh, voilà, de, de Griezmann au, au Barça. Voilà, le, le Barça qui n'a jamais. Alors, Allez. pourquoi, d'ailleurs, tout, tout d'abord, ça marche pas, Olivier
2: Parce que le cadre de, de travail, malheureusement, est, est plus bon pour lui. Et on parle pas d'une de, de complications de, de, depuis trois mois. Ça fait, ça fait maintenant deux ans que ça dure. Et pour moi, c'est trop long. Quand le cadre de travail est pas bon, forcément, le, le résultat ne ne l'est pas non plus. Alors oui, j'avais envie de, de dire et de répondre effectivement que oui, il peut réussir. On parle d'Antoine Griezmann, qui est un joueur extraordinaire, mais il y a trop de choses négatives qui se passent autour de lui et du Barça, là, à cette intersaison. Hugo a parlé évidemment du, du, du recrutement. Griezmann, Messi, Depay. on ne voit même pas trop la, la compatibilité entre les, entre les trois. Il y a ce message de, de Laporta, le jour de la présentation de, de Memphis Depay, qui dit qu'il est, qu est prêt à, à tout écouter et qu'en cas de bonne offre, il fait partir Griezmann. Cette relation avec Keumann, on a l'impression que ça prend pas tant que ça. Un jour, il le défend en conf de presse. Un autre, non. Il est baladé à droite, à gauche, dans l'axe. On ne sait pas trop l'utiliser. Il y, y, y a cette vidéo Rakuten qui, qui n'a pas fait du tout rire le, le Barça en, en interne là-bas. Donc... Euh, pour moi, pour être, bien, pour être bien, il faut un bon cadre de travail. Et là, c'est pas le cas et ça dure trop longtemps pour lui au Barça. Est-ce que
0: Olivier vous convainc, Eric, dans ses arguments Non, mais, mais
6: moi, c'est compliqué. Est-ce que tu reverras un Griezmann qui serait en osmose, en, en connexion à 100% C'est compliqué parce que, bon, déjà, Fatih, il a deux opérations du genou. Il a 19 ans. Je suis très inquiet. Il n'est pas sûr de revenir avant 2-3 mois. Ousmane Dembélé, c'est 4 mois. Donc, mine de rien, t'enlèves C2, il vaut mieux que t'aies Griezmann encore dans l'effectif. Il jouera pas à la place de deux Il peut aller sur le côté gauche. Moi, c'est vrai que je préfère voir Grisou comme il jouait à un moment donné, parce qu'ils ont changé beaucoup de système de jeu. man il a changé après l'élimination à Paris. Il est passé en 3-5-2. Et... Match aller. Quoi Matchellé. Après le match ouais. Non, euh, Au match retour, ils jouent en 3-5-2 et ils fait. mettent le feu. Ça. Et après, ils ont beaucoup joué en 3-5-2. Et on l'a vu, par exemple, un très bon Grisou en finale de la Coupe d'Espagne. Alors tu vas me dire que c'est que la Coupe d'Espagne. Ouais. Mais il faut qu'il soit près de Messi. Mais en même temps, il se marche sur les pieds. Donc c'est compliqué. Et Mais moi, je me dis qu'il a quand même le talent. Et aujourd'hui, il est intégré. Les joueurs l'aiment bien. Il n'y a pas de problème avec Messi. Il faut arrêter de dire qu'ils ne s'entendent pas. Et donc le vestiaire est content après je suis d'accord la direction avait besoin d'argent il faisait tout pour le faire partir mais si griezmann il met son ego un peu de côté et il se dit de toute façon j'ai pas de porte de sortie bah il va remettre son ouais, alors... de chauffe et il va il est pas un pestiféré dans le vestiaire Eric... de Barcelone tu vois donc on peut en fonction du système de jeu, de la dynamique ou pas qui va s'installer dans le nouveau Barcelone, entre guillemets, t'as Emerson qui vient à gauche, qui revient à la maison, c'est l'arrière de, 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 de Séville, t'as Garcia qui a été... On va pas faire là. tous les 11, Eric. Non, mais il change. Mais, et, oui. et, et ils ont ils changent. Ils et et Pedri s'affirme au milieu. Sur une info qu'on a donné,
0: vous en avez parlé, parce que le nerf de la guerre, on a bien compris, c'était l'argent aussi, hein, le, le point de départ. Griezmann qui euh, ben, disait son, salaire, pas son entourage, disait, disait oui, mais il disait, disait qu'il n'était pas prêt à tous les sacrifices, et notamment sur son salaire, notamment pour le départ à l'Atletico, Et là on apprend qu'il accepterait de bah, réduire son salaire. Quitte à réduire son salaire, est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à partir ailleurs ah Non, ça prouve qu'il a,
1: qu a envie de réussir aussi au Barça. Enfin, Ce n'est pas n'importe quel club. Euh, il a quand même poussé pour venir, enfin, partir au bout de deux saisons. Je trouve que c'est quand même synonyme d'échec, hein, mine de rien. Donc, euh, puis il y a eu une progression cette saison. Il est un petit peu mieux au sein du club, il s'installe... Euh, – Effectivement, Depay, il est arrivé, mais pour moi, Griezmann, ça reste quand même meilleur que Memphis Depay. – Non mais donc, euh... ils ne
6: sont pas en concurrence.
1: – Oui, non mais je veux dire, ah, euh, pas... Hugo, le Barça parlait pas euh, Hugo parlait d'arrivée de, le de Barça Depay, est... euh... Tout, donc non. voilà, je veux dire, au bout d'un moment, euh, mais... au bout de deux ans, il faut quand même laisser aux gens le temps de s'installer et pas dire, bah, ça n'a pas marché. En plus, même pas, ça n'a même pas marché. ça, ça commence à, quand même à bien fonctionner, mm -hmm. ce serait dommage de partir maintenant.
7: – Bien sûr, mais ce n'est pas un pestiféré, mais il faut tenir compte du fait que quand tu es Antoine Griezmann, tu sens quand même une pression de ta direction ah, qui bien. veut
0: économiser 36 millions. De salaire Alors ils ont 100. De regardez, hein, le 000. chiffre c'est 187 millions euh, voilà, de masse mais donc,
7: salariale à économiser. Donc d dedans, et... mais Griezmann, lui c'est 36 voilà. brut. Enfin, c'est les, les chiffres. Mais, mais s'il veut bien
1: donné. faire un effort sur son salaire, c'est qu'il a, qu sûr, a je envie je de s'imposer. Tout, le, de tout, tout le vestiaire
7: avait fait un effort au, au Barça. Ils avaient signé un, 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 accord, un accord collectif. Après, je ne sais pas dans, dans quelle proportion euh, Antoine Griezmann est prêt à faire, à faire un effort. Mais effectivement, moi aussi, je pense qu'Antoine Griezmann. Sportivement, c'est au-dessus de Memphis de Paille. Mais Memphis de Paille arrive avec sa fraîcheur. Il arrive avec un salaire qui est bah, inférieur à celui hein. de, de, de Griezmann. Il arrive aussi avec euh, surtout la un coach
3: bah, qu'il adore. Ah oui. Un
7: ah oui. coach qui va <coughs> le faire jouer. Parce oui, qu'il l'adore, en fait. C'est
1: D'accord, Et s'il ne s'y donne pas satisfaction, donc tu te débarrasses de Griezmann en disant que forcément, De Paille, ça va réussir au match. C'est difficile sa
3: chance, hein,
6: de parier une sur une de le
7: fait que De Paille ne donne pas satisfaction.
6: Tu vois, il y a eu, ils ont fait un match amical contre Jérôme. Ils ont gagné 3-1. Griezmann a laissé le pénalty à deux pailles. Mm. il aurait très bien pu le prendre tu vas me dire c'est un aveu encore de faiblesse puisqu'un jour il avait laissé un pénalty on avait raconté X choses moi je et... dis aussi ouais, que même si c'est pas son poste préférentiel c'est clair il va peut-être démarrer la saison en haut à gauche mais il dézone énormément, parce que deux pas, il décroche aussi. Et puis deux pas, il n'y a qu'une chose, il va amener de la puissance il avait pas, ils n'avaient pas d'avant-centre. Ils jouaient avec un faux avant-centre, mmh. puisqu'en temps en temps, c'est Fatih qui y allait ou c'était Grisou Là ils vont avoir deux pailles, mais deux pailles ils décrochent, mais faut qu'il marque parce que deux pailles, ça peut être très bon, mm -hmm. comme de temps en temps il est passé au travers avec Lyon. Or il tenait Lyon, moi j'ai vu pas tous les matchs de Lyon, mais certains je disais putain, quel <rire> joueur, quand il était en forme, il tirait Lyon. Puis parfois, il disparaissait lui aussi. Mm -hmm. ah, mais, ah, oh, pour pour l'avoir oui, beaucoup,
7: oui. ouais. beaucoup suivi à Lyon, justement, il, 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 il s'était mis dans une démarche de soliste, parce qu'il devait faire gagner Lyon, alors qu'au Barça, il sera plus dans la configuration un petit peu qu'il connaissait avec les, les Pays-Bas, où il marquait pour le coup beaucoup de buts, parce qu'il y avait un collectif qui fonctionnait oui, bien. Oui, mais il y a Messi quand pas même. pas le cas. Lui.
6: Il y a quand même Messi qui Olivier. vont périser. Oui, c'est le meilleur euh... passeur de, de, de l'histoire de la Liga, Messi. Oui, Messi mais a meilleur buteur aussi. Tu vois, le Olivier. problème, c'est que Messi, ils vont périser beaucoup de choses. C'est une
2: réalité. Mais pour revenir à, à, à Griezmann, ce qui est quand même terrible, c'est que moi, au bout de deux ans, j'en suis toujours à me demander si Griezmann est encore Barça-compatible. Le Barça, ça joue dans les 30 derniers mètres, c'est des petites passes, c'est des tenues de balles. J'avais l'impression qu'il était quand même beaucoup plus à l'aise à l'Atletico quand ça partait de plus loin, quand il avait le jeu face à lui. Et là, Eric, tu l'as dit tout à l'heure, il se marche dessus avec Messi. On est encore en train de chercher sa place. Où est-ce qu'on peut le mettre au Barça au bout de deux ans quand même Non, un long, peu quoi. moins. Je
1: trouvais justement sur la deuxième partie de saison, ou même sur cette saison-là, je trouve qu'il a trouvé sa place dans le jeu du Barça. Et puis c'est un joueur technique. Enfin, moi, je trouve pas qu'il est, euh, qu est, enfin, qu est Barça incompatible. Moi, je trouve qu'il est compatible avec le jeu du Barça. C'est un joueur qui est intelligent, il a compris qu'il fallait euh, euh, être bien avec Messi et peut-être adapter son jeu un petit peu à Messi, peut-être faire quelques concessions, mais euh, je ne vois pas pourquoi il ne réussirait pas au, au, Bar au Barça. La, la femme de Griezmann
0: avait, avait eu ces mots euh, il y a quelques jours. Je sais que tu fais un effort énorme et que parfois, les choses sont deux fois plus difficiles pour toi que d'habitude, mais sois patient. Euh, voilà. C'est
6: un garçon où tout, tout va être difficile, non, rien... Mais, non, mais il y, y une plus plus... Comme, bon, a une chose qu'on met, on l'a rappelé pour Olivier, c'est que euh, Griezou il devait arriver un an avant. La décision, il est resté. L'Atlético de Madrid, c'était d'abord un Simeone qui arrivait, qui a formé un groupe, tout est fait, pour, euh, et il était jeune. Il avait quand même 4-5 ans de moins. On parle de 2014, du grand Griezmann à l'Atlético de Madrid. On est en 21. Moi, je vois pas aujourd'hui Griezmann en équipe de France faire ce qu'il faisait. Enfin, c'est pas le même système de jeu, mais de courir. Donc moi, je trouve qu'il va bien à 29 ans avec sa maturité. Le problème, c'est que le Barça souffre à des problèmes, euh, je dirais, de circulation de balles. Ils ont des faiblesses en défense. Donc lui aussi il est impacté par tout ça moralement, mentalement, il n'arrive pas dans un club qui respire la santé, donc c'est compliqué, il doit s'adapter, faire des concessions aussi, mais je me dis que c'est... Moi pour l'instant c'est quand même un flop par rapport... À, au niveau de Griezmann. Je vais pas dire que c'est une réussite, ouais. mais je me dis quand même, ça peut être possible, mais faut, faut collectivement, le Barça retrouve de l'allon et c'est ça la C'est quand question. même pas gagné, cette histoire. Quand je vous entends, c'est quand même pas ah gagné non, pour la saison de Griezmann,
0: avec le FC Barcelone. On, on aura l'occasion d'en reparler dès qu'on aura les infos complètement verrouillées, mais voilà pour une des informations du jour. Le Mercato, dans oui. quelques instants, Mercato Ligue 1, avec Alicia, mais juste avant, tiens, on voulait vous montrer trois images fortes des Jeux Olympiques aujourd'hui, trois déceptions, voilà, euh, quelle est pour vous la, la plus forte déception, alors la numéro 1 on a mis bah, le VTT français avec euh, Loana Lecomte et, et Pauline Ferrand-Prévost numéro 1 et numéro 2 au mondial Pauline Ferrand-Prévost qui s'était préparée exceptionnellement vraiment pour ces Jeux Olympiques qui a chuté, crevé et qui finit dixième, sixième pour euh, Loana Lecomte l'équipe de France de basket alors l'équipe de France de basket, elle c'était son entrée en liste dans le tournoi féminin face à l'adversaire normalement le plus faible de la poule c'est le Japon, défaite des Françaises 74-70, on rappelle qu'il reste le le Nigeria et surtout les états unis dans la poule de la France, et qu'il faut finir dans les deux premières, donc ça va être compliqué maintenant. Et puis l'autre déception, elle concerne le triathlon, avec euh, Cassandre Beaugrand euh, pour le triathlon français, ben, encore une déception, 24 ans, elle était sortie un peu en retard de l'eau, elle avait une trace de, de retard derrière crevaison, même abandon pour la triathlète. Quelle est la plus grande déception pour vous de la journée Allez, on y va, petit habillage, vous me dites, vous, euh, ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui, Hugo L'équipe de France Féminine de basket. Le basket.
7: Eric
6: La cycliste. Le VTT Oui. Euh,
0: Bertrand Loana Lecomte. Le VTT aussi. Euh... Pauline Ferrand-Polivier. Alors, le VTT, mais Pauline Ferrand-Prévot. On avait deux. Chani Pauline Ferrand-Prévot. Ferrand oui. très bien. Alors, tiens, je laisse la parole à, à Hugo, le, le basket, alors. Bah non, mais par contraste
7: avec ce qu'on a vécu déjà avec les garçons, qui, qui ouais. ont battu Team USA, mais surtout parce que cette équipe de France féminine de basket, euh, on l'attendait vraiment euh, avec une médaille. Euh, déjà, il y a la déception euh, du championnat d'Europe où euh, elles n'ont eu que la, que la médaille d'argent. C'est une très belle génération. Il y a vraiment des grandes joueuses à tous les postes. Donc là, ça va être compliqué. On perd contre l'équipe la, bah, la plus faible, qui m'a d'ailleurs une équipe qui m'a beaucoup surpris parce qu'elles n'ont pas, pas vraiment de grandes joueuses. Elles jouent beaucoup extérieures, beaucoup de shoots. D'ailleurs, je pense que ça a déstabilisé les... Les Françaises. Bah, elles étaient prévenues. Hein, à, à part mais... Gruda, il y, y en a eu aucune qui a évolué vraiment à son à son niveau. Et là maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut battre le Nigeria, pour moi qui est au-dessus du Japon. Et, euh, et surtout, euh, faut essayer de faire quelque chose contre contre les États-Unis. Et les États-Unis en basket féminin, c'est encore autre chose que en basket euh, masculin. C'est-à-dire que l'écart, pour moi, il, il, là, il est vraiment abyssal. C'est impossible de les
0: battre. Ouais. Donc, euh, donc elles sont réglages quasiment réglages. éliminées pour vous, hein, en fait.
7: Ben, ça dépend des autres résultats. Ça dépend de ce qu'elles vont faire contre le Nigeria et de ce qui se passera, parce que le Japon va certainement perdre contre contre les États-Unis. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, il faut voir ce qui se passe. Mais alors, il faut euh, que le Nigeria gagne le cas, Japon pas et pas après il faudra faire les calculs collatéraux. En, en tout cas, c'est pas encourageant du tout, parce que là, clairement, tout le monde, même elle d'ailleurs, avait tablé sur une sur une victoire. Facile, Bien sûr. Au Japon.
0: Ouais, ouais. Euh, gros coup dur en effet pour le basket français. Euh, alors d'autres. Parce que là, vous l'avez dit, les basketeuses avaient encore une chance, mais c'est vrai qu'elles étaient programmées pour la médaille. Les vététistes, elles, on annonçait même le doublé français. Euh, alors, vous avez été sur Pauline Ferrand-Prévot. Eric, vous le Je vais pas laisser précisé.
6: parler le spécialiste, j'ai parlé beaucoup, mais on annonçait un doublé français, il y a eu un triplé suisse. Ouais. Donc, euh, bon, il faut faire attention quand c'est du billard, c'est du velours. D'ailleurs, vous êtes sûr, habillé au, aux couleurs de la Suisse, j'ai remarqué. je j'en ouais. sais rien. Ah, c'est bon. aux <rire> couleurs C'est bien, le mais. Ça reste toujours l'incertitude.
0: Euh, Loana compte vous, la petite jeune pourtant prometteuse qui avait encore le sourire, qui, qui finit sixième elle
3: Oui, elle avait le sourire, bah, tant mieux, parce que moi j'étais devant ma télé, je ne l'avais pas, franchement j'étais très déçu, bah, évidemment elles ont donné 5% de, de ce qu'elles avaient, mais il y en a manqué beaucoup, puisque on devait potentiellement en avoir une en or et une avec une, une, une médaille, un doublé, on aurait espéré moins une, ça aurait été moindre mal, là il n'y en a même pas une dans les cinq veut dire, là c'est la plantade totale et... Je, je, je mets plutôt Loana le Anna Lecomte, même si elle est jeune davantage que pour une fois en prévôt, parce qu'elle a, a marché sur ses adversaires pendant toute l'année sur les manches de, de Coupe du Monde, elle a gagné les, les quatre, et là, ce n'est même pas qu'elle est bâtie par une adversaire qui est plus forte qu'elle, c'est-à-dire que là, elle n'a pas eu de, de soucis majeurs, et elle n'a pas été au niveau. Alors je ne sais pas quelles sont les raisons de cet échec-là, si c'est la pression, si c'est enfin, qu ouais, ce qui se passe autour des GIO, mais pas au niveau. Et Pauline Ferrand-Prévost, pareil, alors même s'il y a eu un accident sur le premier, sur le, sur le premier, euh, premier tour avec, euh, avec la Suisse. Olivier,
0: vous voulez parler de Pauline Ferrand-Prévost, justement.
2: Que... Oui, oui, parce qu'effectivement, je comprends Bertrand. Après, c'est une jeune fille qui, qui ne devait même pas être aux, aux Jeux Olympiques si ça s'était fait en, en, en 2020. Moi, j'ai plus tendance à, à pointer du doigt Pauline Ferrand-Prévost. Voilà, Benoît, vous l'avez dit, toute la préparation s'était euh, faite pour ce jour-là. Elle avait tout axé au, au, autour de ça. Elle avait même laissé tomber le le cyclo-cross et, le, et le, le cyclisme sur route pour ça. Euh, et c'est d'autant plus frustrant qu'elle qu revient de, de très loin après sa désillusion à, à Rio, où elle était carrément tombée dans une dépression. Euh, elle avait dit que le vélo était devenu son, son cauchemar. Elle avait su se relever de ça. Elle avait su euh, voilà, faire le, le, le vide dans sa tête, travailler, euh, se, se faire opérer aussi sur, sur pas mal de blessures. On l'attendait. Et malheureusement, elle n'est pas, pas là le jour J, c'est décevant. Après, ça ne doit rien effacer de tout ce qu'elle a déjà fait. Euh, ça reste une championne énorme. Elle a gagné le, le titre européen pour la première fois de sa vie en, en, en octobre dernier. Elle est triple championne du monde de la spécialité. Elle pourra toujours revenir sur Paris 2024. Donc oui, c'est décevant. Oui, mais Il ne faut pas tirer un trait. Mais... Sur... Et, et, et comme... Attendez, on n'a
0: pas entendu Siani. Parce qu'il y a comme une malédiction, Siani, non sur euh... Pauline Ferrand-Prévot avec les Jeux Olympiques. Ouais, J'ai l'impression parce
1: qu'elle a une chute, elle a une crevaison aussi dans le troisième tour, donc effectivement un peu, elle peut se sentir un petit peu maudite sur les sur les JO. Après peut-être qu'elle, je ne suis pas spécialiste du, du VTT ou du vélo, mais peut-être qu'elle a une mauvaise préparation. Je ne sais pas, il y a un truc qui n'a pas dû je fonctionner pas. dans sa préparation. Mais euh, c'est vrai que c'est elle qu'on attendait euh, depuis Rio. On a l'impression que c'était l'objectif euh, qui revenait à longueur d'interview quand on l'entendait, quand on la lisait. Donc c'est vrai que moi, c'est ma déception du jour parce que le basket, il euh, y a encore un petit espoir, c'est pas fini. Cassandre Beaugrand, je la connaissais pas, <rire> j'avoue, donc je ne peux pas être vraiment déçue mais euh, Pauline Ferrand-Prévot il y avait une grosse attente autour et euh, on a l'impression que que voilà bah cette attente elle est elle est pas remplie. Ben
3: bah, elles sont passées au travers quoi. Moi j'associe ouais, vraiment les deux parce que l'autre elle, elle a le compte, elle est plus jeune mais elle avait elle a aussi des références C'est-à-dire Pogachar dans un truc différent et la maternant elle a des deux fois le tour, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit de, de gagner loin mais de ouais. là elle elle le montre très souvent mais après c'est c'est pas c'est pas un problème de dire que qu'elles que
0: sont passées à côté, qu'elles se sont ratées. Est-ce qu que, que c'est pas l'encadrement français Deux que... Olympiades, alors que le VTT français, normalement, deux Olympiades sans médailles pour le VTT français, alors que c'est oui. un pourvoyeur de médailles, normalement, le VTT.
3: Oui, il ouais, y a une régression qui est, euh, qui est très nette. Chez les hommes, Sarou, il avait eu il un titre, de, il un titre de, de champion du monde. Là, il, bah, il est passé <coughs> à côté. Lui aussi, c'est Korensky qui était le, le mieux de, des deux. Moi, je, je trouve que globalement, notre délégation française, euh, exception faite... Euh, du, euh, du judo ça se porte quand même pas très bien. On a l'impression que même les bastions euh, forts de de l'olympisme français euh, en sont de moins en moins. Donc euh, je, individuellement, il peut y avoir euh, la faute à pas de chance. Quand ça se duplique sur plusieurs épreuves et plusieurs athlètes, c est, c est, je pense que c'est pas uniquement la faute à pas de chance. Je pense qu'il y a un problème soit de de préparation de l'événement, soit de niveau. Enfin voilà. En, en triathlon, euh, on peut même pas citer. Beaugrand, on va dire, elle n'était pas annoncée comme une des mais j'ai regardé ce matin, je trouvais ça passionnant à suivre, le, le triathlon. Plutôt se féliciter que Léonie ait fini cinquième, euh, ouais. ce qui n'était pas forcément prévu. Bon, Beaugan, ça aurait été une surprise s'il y avait une médaille. Donc là, il n'y a pas de souci. En VTT, fait, le problème, c'est qu'il y avait des références. À la fin, bon, il n'y a rien, mais ça reste du sport. Voilà. Ça
0: fait pas mal. Ouais, ouais. Est-ce qu'il place encore la performance de Clarissac Ex Beigny Exactement. Okay. On, tendu, voilà. bah, on revient toujours à, à Clarissac Beigny nous, aujourd'hui. Que voulez-vous euh, Le Mercato Ligue 1, maintenant, on va retrouver Alicia. Attention, on va envoyer le, le chrono à Alicia. Il y a beaucoup euh, d'informations et notamment une information de dernière minute concernant Bordeaux. C'est une info l'équipe et euh, Vladimir Petkovic qui se confirme.
4: L'information sans doute de la soirée. Le sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, sera bien le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Vous l'avez dit, information, l'équipe, il succède à Jean-Louis Gasset. Il s'est engagé pour trois ans sur le banc bordelais. Il sera d'ailleurs présent samedi contre trois à l'occasion du dernier match de préparation des Girondins. Bordeaux qui affrontera, on le rappelle clairement, pour la première journée de championnat.
0: Petkovitch, entraîneur de Bordeaux, ça se confirme. Petit tour de table quand même là sur cette information. Hier on se demandait si c'était un bon coup du côté des Bordelais.
7: Moi je l'avais découvert face au bleu. Il m'avait vraiment impressionné tactiquement. Après, il faut réussir la transformation sélectionneur entraîneur en Ligue 1, je pense qu'il a les, les capacités de le faire. Je trouve que moi, oui, plutôt positivement, hein, c'est arrivé. Hein.
0: Ça va être une attraction, Olivier, euh, Petkovic à Bordeaux
2: Oui, oui, parce qu'il nous avait plutôt séduit euh, pendant l'Euro. En tout cas, tout à l'heure, je faisais un petit peu le tour de, de la presse suisse euh, sur place. Ils comprennent absolument pas ce choix. Ils sont même plutôt vexés de voir leur sélectionneur euh, partir après un, un bel Euro, euh, à un an et demi de la, la prochaine Coupe du Monde. Ils comprennent pas que leur sélectionneur puisse aller à Bordeaux, euh, qui est un club qui, il y a quelques semaines encore, était sur le point de, de disparaître avec un, un propriétaire qui, qui pose beaucoup de questions de, de l'autre côté des, des, des Alpes. Donc, euh, tant mieux pour nous parce que ça reste, ça reste quand même euh, une petite attraction. Moi, j'ai hâte de voir ça.
3: C'est pour ça qu'on est aussi arrogant avec les Suisses. C'est-à-dire que même quand il y a un qui va dans notre sens, au final, ils viennent quand même chez nous. Quoi. -dire, -dire, ça n'a aucun sens venir à Bordeaux dans l'absolu. Il, il y a un effectif qui est à la ramasse. Euh, L'euro s'est très bien passé avec la Suisse et au final, le sélectionneur vient quand même euh, chez nous. Non Blague à part.
0: La force euh, de Gérard Lopez une, euh, de convaincre.
3: Ouais, une, une attraction. Euh, pff, non Pour moi, c'est pas une attraction. Je, dire, je, 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 je vais regarder les matchs de Bordeaux parce que c'est mon métier qu'on est payé pour le faire, etc. Mais je, je, qui va se mettre devant sa télé en disant Je veux voir le Bordeaux de Petkovic ouais. Le pauvre Petkovic, euh, il, il, va, il, il est dépendant comme de cet effectif qui est faible. Donc si Lopez arrive à lui am 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 amener du monde, pourquoi pas Et c'est vrai que moi, c'est un coach qui a des idées. Et la Suisse jouait bien avec un style intéressant. Mais bon, Petkovic, il fera comme tout le monde, hein, de tous ceux qui sont venus avant à Bordeaux. S'il y a un effectif en bois, bah, il fera euh, entre guillemets. Il va, et 10 il 11, va hein. en remettre son 3-5-2,
0: comme 9 9 on l'a vu avec la bah, Suisse.
1: Faut il va nous joueurs pour, quoi En fait, pas, tu peux avoir euh, envie d'un système, mais si tu n'as pas les joueurs pour, euh, pour le mettre en place, c'est compliqué. Donc euh, il va devoir déjà. Euh, un point sur l'effectif qu'il a et des joueurs ben oui. qu'il a.
0: Faites confiance à Gérard Lopez. Est-ce que ça peut être un homme ah, de la construction,
6: l'homme peut-être de la situation Je ne sais rien, vous parler. Il est là, il a perdu aussi en 8e en 2018. Moi, je peux te raconter une histoire magnifique et puis ça peut être un bid total. On verra bien quelle équipe. Est-ce que c'est une question de monnaie Moi, je suis surpris. Je te rejoins. On est un an et demi d'une Coupe du Monde. Le mec, il embrasse ouais. euh, les cuissons. Il se met à genoux en battant la France. Et le mec, il part à Bordeaux qui est, qui est en... Attends, qui est Long sélectionneur. Non si mais il avait, il avait fait, fait déjà de, un, non, un, non. un
0: long bail. C'était le plus euh, le plus long bail euh, à la tête de, de, de la sélection dans. suisse. Non mais je mais sais 2014.
6: 20 mais d'accord, mais 2014, il a fait un an à la Lazio, il a une coupe d'Italie, il a terminé, il a failli redescendre. Enfin, je sais pas. Il a pas eu des grands résultats derrière. Bon, moi je le connaissais pas ce mec-là. C'est un mec agréable. Il a des idées sur le jeu. Je peux pas en parler. Il va à Bordeaux, c'est le Sahel. Tout est à refaire. <rire> la moquette, euh, les tringles, les rideaux, tout. Mec, il y va. Alors moi, je, je voudrais savoir combien. Il il prend Et combien il prenait en Suisse Non mais je veux savoir Tout est même. une histoire d'un genre. Non, Allez, mais on enchaîne. Mais vous, eh, lisez enfin, l'équipe, on le saura bientôt. Enfin, lisez l'équipe et, ça et, compte et ça on le saura certainement bientôt. Une autre information. Ligue 1. Eric, s'il vous plaît, est bah, donc, lancement est pour Alicia.
0: Les Allez hop, carton jaune pour Eric Blanc. On était sur le lancement pour Alicia. Le carton jaune, il est tombé pour Eric Blanc. Vous le montrez Non. Voilà. Mamadou quoi Montpellier, c'est officiel, Alicia.
4: C'est sans doute le comeback le plus attendu de ce mercato estival en Ligue 1. Mamadou Sacco de retour en France après 8 ans passés en Angleterre. Le défenseur international français s'est engagé pour trois saisons avec le club Payadin. Le défenseur d'ailleurs de 31 ans a même reçu un message de son club formateur, le Paris Saint-Germain, qui a tweeté. Euh, bon retour en Ligue 1, Mamadou Sacco.
0: Alors ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, j'imagine, Olivier. Voilà. Euh, ouais, je suis très content de le, de
2: le revoir en, 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 en Ligue 1. Ça, pour le coup, c'est peut-être même oui, mieux, mieux, une meilleure attraction que Petkovic. d'accord. <rire> mais euh, oui, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Parce que malgré tout, euh, il est fragile oh, physique. physiquement depuis ouais. plusieurs saisons. Et je ne sais pas si Montpellier aurait pu justement se le payer si, si physiquement, ça n'avait pas été aussi compliqué pour lui ces, ces
1: dernières saisons. Bon, tu donc, sais un donc, peu, Olivier, euh, non
3: S'il avait été à 100% physiquement. On a... Mais c'est un bon coup pour Montpellier
1: c'est un très bon coup. Après, faut savoir, si... enfin, faut voir s'il va pouvoir jouer bon. quoi. Il n'a pas fait une saison complète depuis ben assez longtemps. Depuis son non. départ de Liverpool, il sait pas si vraiment. On partons
6: quand même du principe qu'il va rentrer sur le terrain. Ah ben là, oui. si il rentre pas. On
7: en parle demain dans le journal. Mais Olivier Deloglio et Laurent Nicolin euh, ont bien prévenu quand même. Il va falloir un petit peu de temps avant de bien le sûr, voir parce qu'il faut une vraie préparation parce que ça fait très longtemps quand même qu'il n'a pas joué euh, janvier ou février de mémoire et surtout qu'il n'a pas enchaîné.
0: Ils ouais. s'entretiennent après. Tiens au de ça, on parlera de Serge Ramos tout à l'heure. Restez avec nous et je vous rappelle le sondage du soir. Donc euh, Ramos, avez-vous un doute hein On rappelle qu'il ne jouera pas avant au moins la reprise de la Ligue 1. Euh, on commence la présentation des recrues à Nice aujourd'hui, Alicia.
4: Avec notamment les trois renforts néerlandais. Justin Kluivert, Calvin Stengs, Pablo Rosario présenté en compagnie de l'international gabonais Mario Lemina. Nice très actif sur ce mercato estival. Et on va d'ailleurs écouter Justin Kluivert, l'international néerlandais de 20 Ans, qui a été très élogieux envers Christophe Galtier.
6: It's
0: a, it's a of...
2: Nice c'est un club avec beaucoup d'ambition
0: et ça se voit avec le recrutement du nouvel
2: entraîneur et des nouvelles recrues aujourd'hui. Ce que je pense de Christophe Galtier, c'est que c'est un très bon entraîneur. Il l'a démontré en devenant champion la saison passée. J'ai eu des bonnes discussions avec lui et c'est l'une des grandes raisons de mon arrivée ici.
0: On en parle dans quelques instants de, de l'OGC Nice, hein. ça sera un de nos, nos thèmes donc, avec son recrutement. Mathieu Deluchy n'y finalement pas à Troyes.
4: Les stacks qui avaient pourtant pensé à lui pour renforcer le secteur défensif, il y avait bien des discussions entre le promu et le français, mais le latéral droit laissé libre par Saint-Etienne n'a finalement pas trouvé d'accord financier avec les Troyens.
0: Il va aller où alors Demandez-lui. Il va rester en Ligue 1, vous pensez, Mathieu Debuchy C'est une Est-ce que c'est une bonne pioche, Mathieu Debuchy, Tiens pour les clubs de Ligue 1
3: pour un, Je trouve que pour un club de deuxième partie de tableau, euh, au milieu de tableau de Ligue 1, c'est pas mal. Il a, il, a, il a encore un niveau de jeu qui est intéressant et un vrai leadership dans un vestiaire. Donc euh, ça, c'est intéressant. C'est parfois un paramètre qui est difficile à mesurer. Mais euh, bon dans le professionnalisme... Enfin, l'exigence, etc. Ça peut être un paramètre important. Après, c'est sûr que bon, qu'il faut que ça matche avec les clubs qui sont en capacité de l'accueillir. C'est sûr
0: qu'il ne va pas gagner ouais. euh, à Marseille. Dernière information qui vient de Troyes. Euh, Alicia, euh, Troyes qui vise euh, Papadou Cissé.
4: Tout à fait. Après six mois passés en prêt à Saint-Etienne en fin de saison dernière, le défenseur Papadou Cissé pourrait revenir en France. Troyes serait disposé à proposer 5 millions d'euros à l'Olympiakos euh, avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2024.
0: Merci beaucoup Alicia. Dans quelques instants, dossier Sergio Ramos, savez vous un doute suite à cette nouvelle blessure On parlera de Raphaël Varane également, euh, qui va arriver à Manchester United. Ça a plu à Rio Ferdinand et on verra si ça a plu au plateau aussi dans, dans quelques minutes. À tout de suite. L'équipe du soir de retour avec Sienne Dalmatan, présidente. Ce soir, Madame la Présidente, vous avez convoqué Eric Blanc, Le nourrisson la latour Bonsoir. Hugo Crimé, Olivier Bossard sont avec nous. Bien sûr, on reparlera olympisme tout à l'heure, mais on va s'attarder sur l'actualité football, à commencer par l'actualité Paris-Saint-Germain. Paris Saint-Germain qui joue ce soir un match amical face à, à Séville. Euh, on a la compo, je crois, à vous donner avec Navas qui sera dans les buts, euh, Kerr, Hakimi, euh, Kurzawa qui qui va jouer, euh, gay euh, Herrera, Joa, Draxler, Icardi. Enfin bref, voilà pour l'équipe du, du Paris Saint-Germain, voilà que, qui s'affiche. Mais mais dans bien, cette équipe, bien, bien. toujours pas de Sergio Ramos. Ouais. Trois semaines que Sergio Ramos est, est arrivé dans cette équipe. Alors il se remet d'une lésion au mollet gauche, nous dit-on, du côté du Paris Saint-Germain. Et surtout, il ne jouera pas non plus le trophée des champions contre le LOSC dimanche soir. Potentiellement, il pourrait faire ses débuts lors de la première journée de Ligue 1. Difficile pour trouver des automatismes quand même avec ses partenaires. Y a-t-il un doute pour Ramos Attention, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va pour le duel. Mmh avec Blanc, vous nous dites non. Aucun doute sur Ramos. Olivier Bossard, lui, a des doutes sur Sergio Ramos. Alors, on y va. L'habillage est prêt. Il va falloir être bon. Ah. Ça, c'est Hugo c'est ah, 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 voilà. <rire> Mais vous auriez pu le faire, Hugo, autrement. Oui. Bon. Allez, truque, Je défends que... les deux positions. Olivier, vous voulez prendre la main Allons-y. Allez-y, c'est parti.
2: Alors, même s'il s'agit de Sergio Ramos, qui est peut-être, avec Cristiano Ronaldo, le, le joueur qui a la, la meilleure hygiène de vie... On parle quand même d'un joueur qui a raté plus de 130 jours de, 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 de match de, de, de jour, la saison dernière. C'est un joueur qui a enchaîné les blessures et quasiment réalisé une saison blanche avec le, le Real. Il a été blessé absolument partout, au tendon, au mollet, aux genoux. C'est un joueur qui a 35 ans, c'est un joueur qui a tenté de revenir en Ligue des Champions, ça a été une, une cata. C'est un joueur qui n'a pas fait l'Euro, c'est un joueur que le Real a laissé partir. Il faut peut-être se poser la question de pourquoi
6: et Eric Blanc, c'est à vous. La peur n'évite pas le danger. Thiago Silva, il a 39 ans, il vient de gagner avec des champions. Il a jamais, il est jamais revenu au Real Madrid pour jouer avec des champions. Il a préféré arrêter. Moi, il me fait penser à Schwarzenegger dans Terminator. Il passe au banc, on va lui mettre deux, trois boulons. Il a une hygiène de vie, il a des médecins, il a des kinés. Et il va revenir, Donc, mais il faut lui laisser le temps, c'est une Roll si tu la sors du garage, elle marche moyennement, tu retapes tout. Tu pas à être pressé, qu'est-ce que tu vas t'embêter dans les matchs amicaux, le trophée des champions à Tel Aviv en Israël Non, il est là pour gagner des champions, il sera
0: présent. Top, très bien
6: alors, la
0: Rolls Royce d'Eric Blanc, donc, ou le point médical euh, d'Olivier Bossard, qui vous a convaincu, allez-y, vous votez sur les réseaux sociaux, sur ce très bon duel, très argumenté. Madame la Présidente, vous avez écouté attentivement oui. les deux parties.
1: Excellent duel, mais euh, je vais euh, pencher plutôt pour Olivier.
0: Ah, vous Et avez exactement. des
1: doutes ouais, j pas des doutes, mais des, des inquiétudes, en fait. Effectivement... Euh, je...
0: Les boulons, tout ça, ça ne vous a pas convaincu ben en fait, <rire> je,
1: je pense que dans sa carrière, il a rarement été aussi souvent blessé. Euh, J'ai l'impression que là, depuis un an, ça commence quand même à, est début, à devenir récurrent. Il n'est pas si vieux, hein. Thiago Silva. Il ah, a, il 30, a 35, 36, 37. 36, 37 36, pas, 36. 35. Il aura 37 en septembre, voilà. Thiago Silva. Voilà. Euh, donc ah, moi, Thiago. Je, moi ouais Thiago. Et je, je pense que, de toute façon, il hein, ne faut pas forcément s'attarder sur l'âge des, des joueurs de foot. Ce n'est pas toujours un critère, mais là, effectivement pour se remettre en forme, ça commence à devenir compliqué. Et effectivement, les matchs amicaux, c'est quand même important pour trouver quelques automatismes, euh, cher Eric oh Parce que si tu veux gagner la Ligue des oh Champions, il faut quand même qu'il soit rodé avec le reste de l'équipe. Donc, il y a, a un petit intérêt Non, mais même les autres sont pas là, Chani. Non, mais attention. Ah non, les... mais... Oui, mais les autres connaissent déjà l'équipe un petit peu quand même. Oui, Donc, lui, non. il a quand même besoin de connaître non, les... un petit peu la manière dont Chani, je sais,
6: les compliqué. matchs amicaux, bien sûr, mais on démarre la saison, oui. il ne va pas la faire, il ne va pas enchaîner non, tous on les on est, matchs. On est d'accord. Ils sont trois dernières. Laisse-le poser ses valises, il arrive tranquille, le moteur s'achauffre. C'est un diesel, Ramos. un diesel qu'il va arriver à 10 000 ah à non, il non, va finir comme une un balle. Ramos. Il a dit un truc. C'est un, un, un patron. Oui, Au-delà de la
7: Rolls-Royce, t'as as dit un truc, Tu as dit on n'est pas pressé. Ça, c'est vrai. Ah, mais bien sûr, pressés. on n'est pas
1: pressé. Mais Là, on peut avoir des une petite inquiétude même si on n'est pas pressé. Non, bah, ah la question, est-ce
7: qu'il y a un doute est-ce qu'il y a un doute sur Sergio Ramos Sergio Ramos, on a vu, il a fait 20 matchs la saison passée Donc on sait, on ne s'attend
1: pas à ce qu'il fasse bouffer, 60 qu matchs on avec on le PSG On peut avoir un doute sur sa capacité à revenir et, à son le meilleur niveau, niveau et, quand même. et le niveau mais des 20 matchs
6: qu'il a joué avec le Real il, il, bon il a été très bon Parce que quand euh, le Real Madrid Quand ils vont au Barça, il y a une 3-1 Papa, il est là Et <rire> il a été très, ils ont commencé à couler, à avoir des problèmes Quand en février, il a tiré le store La SARL par terre Et là derrière, c'était le bordel. à Madrid Les blessures comme ça,
1: on peut quand même se demander S'il va pouvoir surmonter toutes ses blessures Oui, les la question, après il revient ah, tant mieux pour le PSG.
7: Bien sûr. Euh, tu, tu parlais de Thiago Silva. Euh, il y a Hilton qui n'a pas de club. Il a 43 ans. Il n'est jamais blessé. Fontes. Oui. Et c'est toujours, toujours inquiétant. Euh, alors Ramos, je rappelle, il a
0: juste 35 ans. Il a que
7: 35 ans. Après, oui. il faut vraiment relativiser. Le PSG, c'est un club qui a l'habitude de, 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 de vraiment euh, enfin, voilà, être très prudent, parfois mm -hmm. trop prudent mm -hmm. euh, dans les protocoles médicaux. On voit euh, tous les joueurs qui restent très longtemps à l'infirmerie, etc. Le PSG est très prudent. Moi, je ne pense pas que Ramos a à une grosse blessure, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter, qu'il y ait un doute. Ils sont juste prudents, peut-être trop. Euh, voilà. Ils s'en fichent de le faire jouer contre le FC Séville, même si euh, voilà, c'est son ancien club, ça aurait été beau, etc. Ils s'en fichent. Et le trophée des champions... Voilà, euh, je pense pas que ça a jamais été l'objectif de faire jouer Sergio ah Ramos sur On est d'accord là-dessus, mais c'est pas la matchs a toujours, dit, a toujours dit, Sergio Ramos, okay. il faut qu'il soit là sur les échéances du printemps. C'est la Ligue des Champions. Okay. Et donc, oui, il, y a, tu il sais y a.
3: très bien, Ego que tu fins de ne pas non, savoir je... que tu n'arrives pas à construire le 1 de mars. Il n'y a rien voilà, avant et après. Pour être bon 1 mars, il a fallu construire la saison. Mais là, on va là encore Quentin Bé, Marquinhos. Enfin, voilà. À un moment, il quand qu'il s'intègre à cette équipe. J'avais un doute, vous, Bertrand,
1: alors. Moi,
3: j'ai un doute depuis qu'il a signé, oui. Donc est pas, il n'est pas plus important mmh. aujourd'hui qu'il nette pas oui, sa sûr. signature, puisque là effectivement, là, je rejoins en partie ce que dit Hugo, il n'y a pas d'obligation absolue à ce qu'il joue le trophée des champions, c'est n'est pas l'objectif principal bien du vrai. PSG, il n'y a pas de souci majeur par rapport à ça. Mais moi j'ai une préoccupation, quand un joueur a 35 ans, déjà, je veux bien qu'effectivement les joueurs jouent de plus, de plus en plus longtemps, mais 35 ans ça commence à déjà à être le cap quand même où tu as déjà bien, bien duré pour un joueur de champ, et qu'en plus de ça, c'est un joueur qui a déjà accumulé des blessures musculaires en nombre, euh, Olivier l'a dit. Je suis prudent, donc j'attends de voir combien de temps ça va prendre, mais pour autant... On sera pas dans les dans les critères de la performance si euh, il peut pas il peut pas aligner plus de trois matchs euh, consécutifs. Ouais, on en est ouais. pas là encore pour le moment, mais moi j'attends un peu de voir. J'ai pas de doute sur le joueur qu'il est, mais ouais, sur son physique. Puisque oui, oui, son physique, il lui a envoyé des alertes la saison dernière. Donc ça on est obligé de, de,
1: de prudence. Ouais.
2: Il
3: a pas été pris pour faire 60 matchs joueur à moi,
7: Ah mais on est convaincu. complètement d'accord
1: avec toi. Mais, pas, mais faut il faut qu'il puisse faire ces 30 matchs peut-être, peut-être. Un On
2: peut quand même toujours aussi se poser la question par rapport à sa non sélection avec l'Espagne cet été. Voilà, Luis n'a même pas voulu prendre mmh le risque de l'emmener alors que même dans un vestiaire il aurait pu être il aurait pu être utile c'est que finalement son physique était peut-être pas pas bon à ce moment-là euh, le Real qui ne le prolonge pas c'est quand même étonnant que le Real ne prolonge pas un, un joueur comme ça on parle quand même d'un joueur mythique d'un capitaine bon après il y a l'argent il y a l'argent enfin bon là là quand même avec le, entre le Real et, et Ramos il se passe quand même – Autre chose, ça va, ça va un petit peu… – Oui mais au coup
6: tu me
1: dis c'est si pareil, le pareil avec Casillas oui, il y a non. quelques années… – Olivier, au Real Casillas. Madrid,
6: il voulait deux ans, ils lui ont proposé un, ils sont revenus en arrière, c'était trop tard, le PSG l'avait accroché, donc il a dit, il a de l'ego, il est parti. Il sentait en plus que la mayonnaise était, était mauvaise, Zidane arrête, il voit ce qui se passe dans le vestiaire, il sent peut-être qu'il y a un changement de cycle pour le Real Madrid, aller au PSG et les faire gagner la première, c'est quand même un challenge incroyable donc euh, non et je, moi je non Ramos pour moi il a une intégrité euh, il prend son temps ok il a été blessé mais voilà, les blessures, et juste Merci parce que Olivier en
0: parlait, je, je rappelle juste les blessures hein, pour lui. Alors, il y a eu ces problèmes de genoux qui datent d'octobre 2020, déchirure des fibres musculaires le 18 novembre, problème gastrique, c'était le 1er janvier, euh, le ménisque le, le 15 janvier, une autre blessure musculaire le 19 mars, une autre blessure musculaire le 1er avril, il a eu ensuite euh, le coronavirus en, en avril, et ce qui l'avait rendu indisponible, oui. et les irritations du tendon euh, au mois de mai. D'accord, voilà mais pour, euh... tu
6: vois là, quand tu annonces ça, tu dis, le mec, il est fini, mais il aurait fallu à un moment donné, faut s'arrêter, faut arrêter la machine. Moi, je me rappelle, ça n'a rien à voir, Wickelson. Tout le monde disait qu'il était mort. Fracture, bim, boum, boum, seul. Il est allé à Toulon. On a pris le temps, au soleil, se retaper, tranquille, progressivement, pas de pression. Et puis, tu as vu les il saisons qu'il a. Il était jeune, fait. Eric, quand il est arrivé. Mais et il avait. C'est la deuxième partie de sa ouais, carrière. Mais, mais enfin, là, mine de rien, Ramos est, est brisé aussi... quand même. Ramos, Eric, euh... ouais.
3: tu, peux, tu peux aussi te dire que Ramos, c'est un joueur. et Encore une oui, fois, oui, je n'ai oui. pas de certitude là-dessus. C'est un joueur qui a fait 60 matchs par saison depuis 15 ans. Et peut-être qu'il est à la fin d'une histoire. J'en sais rien. Tu peux aussi te dire qu'il avait une saison difficile. Et que là, tu prends le temps et qu'il va y arriver. C'est très oui, si difficile dans, dans Non, mais je le... suis d'accord avec toi.
6: Mais tu sens qu'il ne vient pas pour l'argent, même s'il aime l'argent. Il vient pour prouver qu'il pouvait encore jouer à ce niveau-là. Et pour revenir
1: à lui. Allez, stop. On regarde
6: le résultat du duel ouais. Résultat du
0: duel, qui a gagné ce duel C'est Eric Blanc Ouh là là, que c'est serré ce soir les duels 51%, on continue à voter sur le sondage du soir Avez-vous un doute On regardera le, le résultat du sondage Mais pour l'instant pas de doute les... À 51%, j'ai hâte de voir le, le sondage du soir euh, Le JT Express Tout de suite, on va ouvrir avec euh, L'image du jour bien sûr Notre porte-drapeau qui a été sacrée Championne olympique Alicia, voici l'événement même du jour
4: le Graal pour Clarisse Akbenjenou, la judocate française qui s'est imposée en finale des moins de 63 kg face à la Slovène Tina Trestenjak. Les larmes quasi immédiates pour la française de 27 ans. Les deux judocates meilleurs ennemis sont tombés dans les bras l'une de l'autre juste après le combat. 5 ans après sa défaite face à la Slovène en finale à Rio, Clarisse Akbenjenou a désormais tout gagné.
0: Car on a une petite question, est-elle la plus grande sportive française actuelle Donc euh, bah, vous euh, allez devoir y répondre. Voilà, mais on a vu cette belle émotion. L'autre médaille du jour.
4: L'or de Clarisse Agbenienou, le bronze pour Altea Laura en taekwondo. La française de 19 ans seulement a battu l'ivoirienne Aminata Charlène Traoré chez les plus de 67 kilos. Avec cette victoire, Altea Laura offre la 7ème médaille à l'équipe de France.
0: Il y a une équipe de France de basket qui nous a fait plaisir. C'est l'équipe de France de basket 3-3, elle aussi en course pour une médaille.
4: Les basketteuses françaises ont validé leur billet pour le dernier carré après une très belle victoire face au Japon 16-14. Elles affronteront les états unis pour une place en finale demain. Une qualification d'ailleurs saluée par le joueur de NBA, Evan Fournier. Evan Fournier qui a tweeté « Ma révélation de ces Jeux, c'est le 3 contre 3.
0: Ouais. » Et en voilà. revanche, on rappelle à l'équipe de 5 qui a perdu face au Japon et a compromis même ses chances de, de qualification. On en parlait tout à l'heure. Les handballeuses françaises également ont eu un accro aujourd'hui.
4: Les vice-championnes olympiques s'inclinent 28 à 25 face à l'Espagne pour leur deuxième match de poule. Une victoire et une défaite pour les Bleus qui ont rendez-vous avec la Suède jeudi. On rappelle que les quatre premières de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.
0: Ouais, bah ouais, ouais, et on souffle, on souffle, on souffre surtout en ce moment avec nos, nos équipes de France donc hein, voilà, euh, qu'on attend mais qui ont du mal. Tiens, on a trois images à vous montrer, vous allez me dire quelle est l'image qui vous a marqué aujourd'hui. Allez-y, Alicia, montrez-nous ces le trois on a images. Le compte.
4: Et on commence, et non Bertrand, avec la défaite de Naomi Osaka, quatre jours après avoir allumé la Vasque Olympique la japonaise éliminée en huitième de finale de CJO. L'inquiétude ensuite autour de Simone Biles la gymnaste américaine qui a manqué son saut et abandonné dans la foulée le concours par équipe, eh c'est assez incertain pour elle, pour le reste de ces JO. Et on termine avec le surf, l'élimination surprise du surfeur Gabriel Medina, grand favori de l'épreuve. Et ça ne passe pas du tout au Brésil. Vague de colère dans les médias brésiliens qui dénoncent un arbitrage maison favorable au japonais Kanoa Igarashi.
0: Il y a grosse polémique au Brésil autour de cette qualification du, du japonais par rapport au brésilien. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué Alors Quelle, quelle image là, vous marque quand on vous présente Biles. Les, les trois faits Biles. Biles,
1: Biles, ouais. Ouais. Ouais, Biles, ouais.
0: Hugo
7: ouais, Biles aussi.
0: Ouais. Biles aussi. Euh, Osaka pour moi. Osaka pour vous. Et vous, Eric Pff,
6: Osaka. Parce qu'elle était porte-drapeau tout le monde l'attendait. Bon, même si elle avait des problèmes psychologiques, elle a abandonné Roland, pas fait Wilbur Don. On pensait qu'en repartant dans son pays, elle préparerait. Je pense qu'elle avait beaucoup d'ambition. Et là, elle s'est fait sortir. C'est quand même euh, enfin, surprenant. C'est ouais, quand même dur. Olivier, ouais, c'est... Euh... Chez elle.
2: C'est la, la, la star incontestée là-bas au Japon. C'est l'athlète que, que tout le monde attendait. On ne lui avait pas donné euh, cette, cette torche olympique pour rien. Et voilà, ça, ça, ça souligne encore une fois... Euh, tout le poids sur les épaules des athlètes qui, qui sont autant attendus. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de, de Clarisse voilà, c'est Elle, elle l'a fait. Naomi Osaka ne l'a pas fait. Et c'est un vrai coup dur parce qu'effectivement, Eric l'a rappelé, psychologiquement, elle est fragile. Et je pense que cette épreuve-là ne va pas l'aider, malheureusement, à, à relever la, la pente.
0: Et, et Bals, juste euh, un, un mot sur, sur Bals. Elle, elle peut encore. Il hein, y, y a doute, oui, mais euh, on peut encore l'avoir.
1: Ce qu'elle vit fait un petit peu écho à ce que vit aussi euh, Naomi Osaka, Exactement. cette détresse ouais. des, des athlètes, cette détresse psychologique qu'elle... Euh, qu'elles manifestent et dont elles témoignent et qu'il faut prendre en compte, je pense que ça va être important aussi. Oui, ouais,
3: Je pense que c'est un vrai sujet, ça quand même. Maintenant, mmh. elles ont un peu vieilli, mais elles ont été sous les, fous, sous les feux des projecteurs très jeunes et dans leur carrière. Elles
1: sont très jeunes, elles ont oui. on pas passé 25 ans. Oui, enfin.
3: mais je veux dire, elles ont 22-24 ans, c'est plus des, des et... adolescentes comme ça l'était quand elles ont percé et émergé non, sûr, au plus au, haut niveau. Des mais des des amis, mais je pense que ça laisse quand même des, des séquelles, c'est pas anodin. Là, on voit dans d'autres disciplines, il on, 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 y a des, 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 des athlètes et notamment des filles qui arrivent très très jeunes, enfin c'est pareil pour les garçons, qui arrivent très très jeunes au niveau c'est pas noté, la pression des Olympiques, la chape de plomb que c'est de, de la pression de, du, du pays, des médias, des supporters, etc., c'est une grande attente. Et, et on peut être, je pense, physiquement en capacité de, 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 de gérer trop niveau. Est-ce qu'on l'est forcément quand on est un, un enfant à 13, 14, 15 ans bah Vous pouvez nous répondre, sûr.
0: vous, qui êtes très jeune, avez débuté à la télévision, <rire> euh, le, le nourrisson. Adolescent, adolescent quasiment. Mais vous avez connu cette pression. Allez, on enchaîne. Il juste... y a un sujet autour de ça, je pense. On le fera peut-être. Neymar et le Barça qui font la paix, Alicia. Ça, c'est une autre info du jour.
4: C'est la fin d'un très très long feuilleton. Le FC Barcelone qui a annoncé aujourd'hui avoir trouvé un accord avec son ancien attaquant pour mettre fin aux actions en justice qui opposaient les deux parties suite au départ du Brésilien pour le Paris Saint-Germain à l'été 2017.
0: Et puis bien sûr, la Ligue 2, on vous rappelle, hein, c'est sur la chaîne L'Équipe, les Multiplex, 18h40. Tous les samedis, Anne Paraté et Bastia qui annonce de nouveaux cas de Covid.
4: Le Club Corse a annoncé cinq nouveaux cas de Covid au sein de son effectif après les quatre enregistrés avant la première journée de championnat. Neuf joueurs désormais touchés. C'est la Ligue qui décidera de la tenue ou non du match qui oppose Quevilly et Bastia ce mercredi. Puis on termine avec une, une autre petite info. C'est Corentin Tolisso qui est lui aussi positif au coronavirus, l'international français du Bayern Munich est à l'isolement en ce moment même en France
0: Merci beaucoup Alicia, vous revenez avec des informations mercato étrangers dans quelques minutes on va encore grimper d'un niveau euh, pour le mercato alors l'information du jour on voyait les images il y a quelques instants c'est bien sûr le titre olympique de Clarisse Agbenienou tout à l'heure on avait euh, ce duel vous concernant, concernant les larmes, l'émotion, regardez tout de suite l'émotion euh, dingue de Clarissa Agbeninou qui a provoqué une folle émotion en France. Et puis euh, son palmarès quand même, 5 titres européens, 5 titres mondiaux, deux médailles olympiques après l'argent face à la même adversaire. Elle vient enfin réaliser son rêve en allant chercher l'or olympique. Euh, elle a tenu cette euh, pression et elle est allée chercher cette médiale. Est-ce qu'elle est la plus grande sportive française actuellement pour vous Tiens, petit habillage olympique. Allez, petit habillage olympique, vous me dites, pour vous, est-ce oui, que c'est la droit. plus grande Fille, euh, oui, pour l'instant. Femme. Ah, que femme Que ouais. femme oui. 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 Même chose ouais. Pareil, Oui. Pareil, oui. Que femme, ouais. oh, oui. Ah oui, il n'y a pas photo, alors c'est euh, la plus grande. On l'a dit, hein, chez, au judo, elle passe devant Lucie d'Écosse, donc de toute façon, plus grande, judo 4. Oui. Et, et chez les garçons, par contre, il y a doute. Si, euh, on est
7: riner, là, on ne peut pas le mettre derrière. D'ailleurs, Clarisse, en fait.
0: Actuellement, je disais, voilà. Oui, actuellement, mais il
7: est toujours en, en activité. Il va oui. essayer de gagner un troisième titre olympique. Euh, Clarisse, 5 titres mondiaux, Teddy Rayner, c'est 10. Donc, euh, le palmarès, la, disons la longévité, parle plutôt pour lui, voilà. Il a commencé très tôt, il a gagné tout de suite et il continue à gagner alors qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière. Donc euh, vraiment, Teddy Rinner, pour moi, c'est incontestable, le plus grand sportif.
0: Ah, c'est marrant, hein, on parle encore voilà, des, des judos, quoi. Bah, non, les garçons, judo. quoi. garçons,
1: c'est le judo qui... Euh, après, dans le foot, je me rappelle Mais... qu'en début d'été, on parlait par exemple beaucoup de Ngolo Kante, euh, qu'on avait, même, on en avait mmh. même parlé comme euh, un candidat potentiel au ballon d'or aussi. Mmh. Après, c'est difficile de comparer sport co et sport individuel. Et même par ça. rapport à les mêmes disciplines entre elles, c'est compliqué bah, de... Après,
3: Kante, c'est déjà pas le meilleur euh, footballeur. donc
1: il peut pas être... bah, bah, En termes de palmarès, on peut vous dire qu'actuellement il en France, est le meilleur footballeur à français. Kanté à... cette saison, enfin oui. je me rappelle qu'après ah la victoire oui, en Ligue des Champions oui. de Chelsea, on oui. en parlait quand même beaucoup en disant que c'était le meilleur actuellement, qu'il méritait la Ligue des Champions, donc qui euh, qu méritait pardon le ballon d'or. Donc après, moi, j'ai un peu de mal à comparer voilà, les disciplines. Et là, et... Mais... Teddy
7: Riner, ça fait plus de 10 ans qu'il domine la catégorie reine. Parce que Clarisse, voilà, c'est moins de Alors, si, si Riner venait domine... à chuter,
0: par exemple, et je ne vous souhaite pas, mais imaginons, mm -hmm. est-ce que Clarisse a que baignez-nous Non, pour vous, ça restera toujours uh, Teddy Riner le... bah, euh, Toujours, oui, ouais. évidemment. Mais, euh, tout cela, on parlait du palmarès et de son importance. Là, pour le coup, je le
7: mets en avant pour, euh, pour dire Riner, sans problème. Ouais.
6: Enfin, euh, il y en on a un. De sport un bah, individuel. Les, ouais. les compétitions, vous me le direz, parce que j'ai un doute, mais les championnats du monde en judo, c'est quoi Tous les deux ans, c'est très rapide parce que quand il est huit fois la fois c'était Avant, c'était
3: avant, avant, tous les
6: deux ans de mémoire
3: et maintenant, c'est tous les ans. Elle ne l'a pas été en 2020 parce qu'il ne l'a pas eu sans doute à cause du, du Covid mais sinon, elle l'a été en 2018, 2019, voilà, euh, enfin, 2021.
6: Donc... Non, au moins, il y en a un que je, je trouve exceptionnel et s'il si est champion olympique, c'est Kevin Meyer. Ça veut dire que s'il si fait le doublé, c'est l'athlète, pour moi, exceptionnel. Qui s'entend, c'est que c'est très complet. Non, ah. mais c'est dix épreuves, on le voit, et s'il fait un doublé pour moi. Alors, il n'a pas autant de championnats du monde, il a gagné des meetings, mais s'il arrive ouais, à faire ouais. ça, ouais. c'est magnifique. Il, il, il y a un autre qu'il qu
2: ne faut pas oublier, même s'il y a un peu une part d'ombre sur, sur, sur ce qu'il a pu faire, mais si on reste focalisé sur le sportif, c'est Nicolas Karabatic aussi, qui a quand même été élu ouais. deux fois meilleur joueur du monde, qui lui a gagné aussi deux titres olympiques, qui a été plusieurs fois champion du monde. Ça reste un joueur exceptionnel, et qui a également mis en avant le, 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 le handball français, mais moi, ce que j'aime bien chez, chez Clarisse Agbenenou, c'est que ça va au-delà de, du, du, du tatami. C'est une championne qui, qui, qui est très engagée dans, dans, dans tout ce qu'elle fait, notamment dans le sport féminin, dans lequel qu'elle essaye de, de mettre en avant. Elle est, on compte beaucoup sur elle sur Paris 2024. Elle est très engagée là-dedans. Elle a un métier à côté de, de sa carrière de, de judo-cat. Elle est dans la gendarmerie.
0: Dans et elle a une, une histoire folle aussi. Hein. Je, histoire je rappelle folle. juste son histoire aussi de bébé où euh, on annonce à ses parents qu'elle est décédée. Euh, ils arrivent à la sauver, mais elle est dans le coma. Et euh, ses parents disent « Non, non, mais vous, vous euh, la laissez comme ça. » Et elle va se réveiller. Et sa mère dit euh, « C'est une survivante. » elle, elle a ça en elle. C'est une survivante. Elle a une histoire incroyable. Quoi. Ça. C est c est ça. Ça. Donc ça, ça dépasse le, les, les, les tatamis Nicole, avec elle.
2: Ouais.
3: Après, attention un peu. Ah, vous voulez pas le... être non, sur non, cette non, non,
2: émotion?
0: Non, non, je, franchement,
3: avec Beignanou, je l'adore. Je suis allé plusieurs fois à l'Instable et j'ai interviewé. Enfin, franchement, c'est quelqu'un que j'ai que eu la chance d'interviewer et que je respecte énormément. J'ai kiffé. Mais là, j'entends quelques mots. va elle va de la concorde vers l'arc de triomphe. Il n'y a personne qui bah, l'a bah, connaît. Je suis pas sûr. Mais non, mais c'est pas Laure Manodou quand elle est top de sa carrière. Peut-être qu'elle va franchir ce cap. Parce que maintenant, les championnats olympiques et qu'on va voir, j'espère qu'elle bah, va Manoudou, faire tous les plateaux, euh, bah, bah, plateaux télé de France et de Navarre, et qu'elle va franchir que
1: Manoudou, un où Le jour de sa médaille, des gens qui la connaissaient quand elle a gagné ah, mais sa médaille. – Mais bien sûr, c'est une Donc, fois que elle, tu l'es. – Je pense que ça, ça Mais c'est trop tôt pour le mesurer, elle l'est depuis aujourd'hui. – Moi je trouve qu'elle avait déjà un bon capital. – Mais parce qu'on est passionné
3: de sport, et parce qu'on travaille à l'équipe, et que… Oui, mais là, on trouve... moi je demande, je, demande, je demande à mes potes à mes amis à Albert Mille, etc est-ce ouais, que, que vous si reconnaissez Béninou sur 10 je suis pas sûr aujourd'hui oui aujourd'hui oui bien sûr voilà. mais... bah, donc avec, avec mais ce, ce titre le terme icône Manodou, Manodou, il y a 10 est... ans
0: tout le monde la connaissait
3: Oui, mais parce après son carrière après ses titres
0: après ses titres donc j'espère qu'elle le devient je trouve
1: qu'elle a quelque chose d'icône peut-être 2024
0: si elle confirme et qu'elle nous fait encore un doublé peut-être que vous serez pris enfin par l'émotion mais je suis mais on ne cherche pas le sportif allez on en non ça compte, ça hein. De toute façon, oui. ce, ce sont des débats qu'on ne peut pas finir. Voilà, parce que ce sont des débats où on les lance, nous, juste pour s'amuser. Et vrai globalement, voilà, c'est des de de gomie, le débat
3: de dire, C'est-à-dire que des, 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 des énormes
0: champions français, hommes ou femmes, on n'en a pas 150. Hein. Retour au football avec euh, le transfert annoncé donc de Raphaël Varane à Manchester United. Il clite le Real Madrid. Déclat de Rio Ferdinand, l'ancien défenseur de United, qui explique pourquoi il est parti, euh, Raphaël Varane, pourquoi il rejoint Manchester. United, dit le nouveau projet en cours avec Ole Solskjaer, euh, qui signe des nouveaux contrats comme Sancho, par exemple, qui arrive, et le talent qu'ils ont là-bas, joué aux côtés de Maguire. après ce qu'Harry a fait à l'Euro, a dû jouer un rôle. Et je pense qu'il considère que c'est un meilleur projet que ce qu'il a au Real Madrid maintenant. Ça veut dire que le projet Manchester United serait meilleur que le projet Real Madrid. Êtes-vous d'accord avec Rio Ferdinand Attention, Madame la Présidente <rire> a décidé de prendre la parole. Vous avez, ma chère Siani, une, une minute pour convaincre les téléspectateurs et le plateau que oui, le projet United bon, 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 est meilleur que le projet. Attention, c'est parti. Je, je
1: regarde euh, je regarde.
0: Regardez la caméra. Dehors, bon, le chrono s'affiche, la lumière est amisée. Exprimer. Okay, parti.
1: Euh, alors déjà, euh, je tiens à dire que Rio Ferdinand, dans son intervention, c'est comme pendant sa carrière, c'est pas toujours très pertinent. Euh, il est euh, forcément de, de parti pris puisque Manchester United, c'était son euh, son club de cœur, le club où il a le plus brillé. Euh, ça m'a fait un peu sourire quand il a dit que Varane venait en partie pour pour Maguire. Alors certes, il fait pas un euro mauvais, mais euh, faut arrêter. Hein. Varane, il a quand même joué une dizaine d'années aux côtés de Sergio Ramos. Il va pas aller à Manchester United pour jouer avec Harry Maguire. Bon, concernant Sancho, c'est pareil. Hein. Il a joué avec euh, des Benzema, avec des Modric, avec des Kroos. Euh, ça va quoi. Enfin, je veux dire, euh, je, je, je suis pas persuadé que ce soit euh, ça qui ait fait pencher la balance. Ensuite, au Real Madrid, il y avait quand même euh, Carlo Ancelotti comme entraîneur. Avec tout le respect que j'ai pour Solskjaer, c'est aussi autre chose en termes de, de palmarès, en termes d'entraîneur. Donc euh, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Après, après 10 ans Real Madrid, on peut se dire qu'il a envie d'aller voir autre chose de prouver ailleurs. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour sa carrière. Mais les arguments de, de notre ami Rio Ferdinand me paraissent un peu fallacieux.
0: Ah donc vous n'étiez pas, pas d'accord Bah oui c'est ça, ça c'est pas d'accord Ah oui c'est ça, ça. Oui, oui, ça. d'accord avec avec On avec. a très vite compris vous, oui, oui, allez, bien, vous, <rire> allez, vous découvrez l'émission maintenant non, non, pas du tout, <rire> on va aller sur une fausse piste, voyez vous Ah j'ai sur dit.
3: Je vais
1: aller
0: sur une fausse piste Dénoncez-le à... avec... ouais, Dénoncez-le Benchilin mauvais C'est métier
1: Je pas du tout d'accord avec Rio c'est ça. On y va
0: Est-ce que donc, pour vous... On est bien d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec. Ah ouais, je suis pas d'accord avec Rio. Voilà. Moi je suis pas d'accord avec Ciani. Alors bah attendez ah, attention. Habillage, ah, Petit habillage, euh, petit tour de table, il y a une production, monsieur, il y a une production. Est-ce qu'elle vous, qu qu vous a convaincu Siani Hugo <rire> <rire> hum. Les arguments sont bons, mais pas du tout. Olivier, non plus.
3: Je <rire> bah, suis d'accord sur le constat de Ferdinand, mais je suis d'accord avec les arguments de Canyon oui. en fait. C'est parti, c'est difficile.
6: Ouais, c'est la même chose
3: à a raison à les arguments mais sont mis mis les 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 arguments, non mais je alors suis... c'est il a un parti
7: pris Ferdinand en fait bah... mais on, on peut être que d'accord avec les arguments que tu nous sors parce que effectivement Ferdinand il a un parti pris il va il prêche pour sa paroisse qui est Manchester United si on avait demandé à, à, à Sergio Ramos il aurait dit bah, le meilleur projet c'était de restaurer Ramos il aurait, non, des Ramos des Ramos aurait pas dit ça il aurait dit si l'Europe avec ce c'est pas un bon argument mais non mais même Sancho mais
1: même ok le projet Manchester ils sont en train de se se réinventer c'est plutôt intéressant mais tu veux pas dire qu'il vient pour ses mais voilà, la question, c'est,
7: il a dit, euh, Ferdinand, je pense que Varane a pensé que le président de Manchester était un meilleur projet. Et il a dit qu'il projet... des...
1: des... serait content de jouer avec Magaï. Un
7: projet, il y a un truc qu'on ne va pas oublier, c'est projet économique. Le Real, il a 27 ans, 28, le Real n'aurait jamais pu lui ans. offrir, euh, ouais. lui doubler son salaire. Mais là, je suis d'accord avec toi, je dit que c'était une bonne chose de partir. Ça s'est fait. Voilà. Que bien, Et bien ça fait bien 10 partir. ans, donc 10 oui. saisons au Real Madrid. À un moment donné, il a gagné 4 Ligues des champions. Oui c'est ce que je t'ai dit en, en terminant
1: mon argumentaire. Je t'ai dit qu'après 10 ans au Real, c'est bien de ben Il oui, y a un, un changement. Là,
7: là, il est en train de se passer un truc au Real. C'est ah, un sûr. changement d'air. Mm. Ramos est parti. Il y a vraiment un, un changement d'air qui est en train de s'opérer. Zidane est parti. A, Zidane est parti, mm. qui avait déjà commencé avec le départ de Cristiano Ronaldo, etc. Il y a Tony Kroos et, et Modric qui sont vieillissants. Ils, ils sont en train de se transformer. Ça va être une saison, je pense, de transition mm. avant euh, de mettre le paquet sur le marché des transferts la saison prochaine avec les Mbappé, je ne sais et pas, peut-être PSG. Donc Varane s'est dit, voilà, j'ai vécu mon cycle à Manchester, oui, donc à Oreal, et donc je vais partir à Manchester en entamer un nouveau. D'autant qu'à Manchester, ils sont en train de mettre le pognon pour faire une très belle équipe. Il va pouvoir jouer en Première Ligue, je trouve, je l'ai déjà dit, mais que son style de jeu est très adapté à ce, à ce championnat. Et McGuire, effectivement, c'est un moins bon joueur que, que Sergio Ramos, mais c'est un, un joueur qui va chercher les, les attaquants, etc. Et il est complémentaire. De Raphaël Varane. Mais qu'il puisse
3: être, c'est une chose. Et c'est bien possible. Après, que, comme disait. Alice, ça nous
1: appelle attention. C'est une information. il a un dans chaque jambe. Cette
0: information complémentaire à notre débat. Alicia, allez-y, intervenez tout de suite. On vous donne la main.
4: Et ça y est, c'est officiel. Manchester United a officialisé sur son compte Twitter la venue de Raphaël Varane. Le Français quitte donc le Real Madrid pour rejoindre les Red Devils.
0: — Accord de principe. On n'a pas la somme encore. Hein. On a dit entre 45 et 50, à peu près. — Vous êtes dans
3: euh... l'actu, Benoît. Hein. Tac. Oui, bon. C'est quand même, même énorme non, mais... pour
6: un an de contrat. — Bravo, Axel Benchila. — Un Un an de ouais. ouais. contrat. contrat ouais. 47 à 50. Il faut envoyer hein, la famille Glazer, les actionnaires. Ils ont de l'ambition. Oui, mais et, et, justement
0: l'ambition de Manchester. Euh, bah, on, ils ont on terminé Donc ils avaient pris la, la veste mancunienne là. Non, mais
6: ils ont quand même. La Suisse, non, mais Manchester. On sent qu'il se passe un truc. Il y a deux ans, on en a parlé hier. Solskjaer, l'entraîneur, il a failli éjecter. On se demandait comment il était là. En fin de compte, ils ont gagné. Ils ont perdu la finale de l'Europa <rire> devant ce, devant nos amis de Villarreal. Euh, non de. Euh, oui, c'est ça, ça. Villarreal. C'est ça. Oui. Ils font deuxième derrière City. Bon là ils ont quand même du Rashford, Martial qui est peut-être en voie de disparition. Ils veulent le Pogba est là, pas là, on sait pas mais ils voilà se sont venez. ils se sont renforcés. Ils, ont, ils, ils veulent passer un cap. Donc tu peux te, te dire que c'est vrai qu'au-delà de la Première Ligue et qu'il y a un super championnat, les stades pleins, etc., Varane a fait le tour de la question. Il sent que... Et moi, je pense... Non,
0: mais le projet Sancho, alors j'ai
6: peut-être signé un peu dur avec aussi la de
0: Sancho et tout. Enfin, il
1: se oui, mais il a joué avec autre Sancho. Dans Sancho, c'est bien, mais après, c'est encore non, un mais petit jeune. Tu... C'est pas encore... Non, mais, plus, mais tu sens...
6: Enfin, ouais. moi, de loin. Madrid va avoir des soucis. Perez, le financement, la dette, comme Barcelone, ça peut mettre du temps des 4 sont vieillissants ok les, le milieu de terrain a re-signé il reste Benzema mais il se blesse qu'est-ce qui se passe Mbappé est toujours pas là on parle de lui donc Madrid c'est brouillard un peu as un, de loin t'as quand même un peu peur Manchester je te dis pas ils sont dans il y a le big 6 7, 8 parce que t'as as Chelsea t'as Tottenham t'as as, as Leicester les City tout ça euh, qui, qui peuvent embêter Manchester il est
0: en train de me dire que le championnat anglais est d'un meilleur niveau que le championnat espagnol ben, bien sûr
6: ah, d'accord ah oui, ah, mais ouais, ça veut pas dire que. Pas les, ça, non, non. Si, dans la densité. Mmh. Parce oui. que tu as 6, 7 clubs. Après, est-ce que c'est les meilleurs une fois que tu as les 3, les 2 Madrilènes et le Barça Ça, c'est différent. Mais aujourd'hui, Liverpool, je suis désolé, Ligue des Champions. Cette année, c'est Chelsea. City en finale. Oui, tu es obligé bon, de te dire qu'il se passe gagné un truc. Villarreal côté. De le, a gagné côté, le de côté, aussi, aussi. Après, après non, je, je vous montre. Après. Et regardez juste,
0: euh, Olivier, la, la compo là, de, de Manchester, justement. Euh, c'est quand même pas mal, le projet Manchester. L'argument McGuire, non, ça compte pas jouer à côté de McGuire. Varane-McGuire ça de la gueule non, quand même. Non.
2: Moi je suis euh, d'accord avec Siani. C'est moins bon de l'équipe. Si Raphaël Varane s'en va, c'est juste parce qu'il est en fin de cycle. C'est pas oui, oui. forcément parce que Manchester a un meilleur projet sur la, sur la globalité. À mon avis, euh, à proposition égale, à, pour n'importe quel joueur, si on Ce lui demande réel, euh, tu vas à United ou, ou au Madrid, à Madrid, il ira, il ira du côté de Madrid. Mais à l'instant T, euh, le, le projet de, de Manchester me paraît beaucoup plus intéressant. Hugo l'a dit, le, le Real est complètement en phase de transition et les départs qu'ils qui enregistrent, c'est quand même des, des, des gros départs, c'est des symboles forts. Voilà, quand on perd Ramos qui est quand même notre capitaine depuis plusieurs années, Zidane qui a quand même marqué le club, maintenant Varane et puis Manchester, c'est tout l'inverse. On voit que c'est un, un, un projet en phase ascendante. Je trouve que pour la première fois depuis longtemps, Manchester propose quelque chose de cohérent avec son... Oui. Avec son recrutement, en plus on prolonge l'entraîneur. Le, le, voilà, il se passe vraiment quelque chose. Donc moi, je, je trouve ce projet très vendu. Et je vous rappelle l'information, c'est
0: officiel pour Varane à Manchester United. Accord de principe trouvé entre les deux clubs. Résultat de 7 minutes pour convaincre. Eh bien oui, Siani, vous avez convaincu. Pas de beaucoup, mais vous avez convaincu. Ben, J'ai convaincu quand même. Eh, L'important, c'est d'avoir convaincu. Exactement. Euh, un autre qui aimerait bien être convaincant, c'est Christophe Galtier, qui avait poussé un coup de gueule la semaine dernière sur le niveau de son effectif. L'OGC Nice, donc, qui a présenté aujourd'hui, justement, quatre joueurs. Parmi ceux-ci, il y a Mario Lemina, mais il y a aussi deux attaquants néerlandais, Kelvin Steng, Justin Kruivert, qu'on entendait il y a quelques instants. Renfort au milieu de terrain également Pablo Rosario, 24 ans, qui arrive du PSV Eindhoven pour un club qui euh, vise a priori le, le top 4 de la Ligue 1. Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice, justement s'est exprimé à l'occasion de la présentation de ses joueurs sur l'ambition du club.
2: Disons que chaque année, on s'en donne les moyens. Après, euh, on va revenir sur ce qui s'est passé la saison dernière, mais c'est vrai que l'année dernière, à la même époque, les gens aussi disaient de notre recrutement, disaient de la construction de l'équipe qu'elle était très bonne. Donc... Euh, je pense qu'il voilà, faut qu'on soit patient, il va y avoir une mise en place sur le terrain, ce qui est certain c'est que oui on a un entraîneur qui est un entraîneur de haut niveau et on a essayé de ramener des joueurs dont on avait réellement besoin. Et c'est bien de déclarer de l'ambition, c'est bien de le montrer aussi, je pense que par notre recrutement, sans faire de folie, sans faire n'importe quoi, mais on se montre actif et ambitieux. Mais euh,
0: voilà, vous savez comme moi que c'est sur le terrain que ça se décide et, et, et on doit se mêler à la, à la bagarre cette année. Se mêler à la bagarre cette année, est-ce un mercato à la hauteur des ambitions du club de Nice On y va sur l'habillage à la niçoise, s'il vous plaît, c'est à la niçoise. Allez, à la hauteur des ambitions de Nice, Hugo Oui. Oui. Euh, Eric Non. Non. Olivier Oui. Oui je ne sais pas. Bertrand ne sait pas, et
1: Plutôt oui, mais j'aime. Ouais, oui, on voir quelles
0: ambitions après Benoît. Top 4 Top, 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 top oui. 4 Top ouais. 4 Il a dit qu'on oui. doit se mêler à la bataille. Mmh. Bah oui alors.
5: Oui oui.
0: Mmh. Pour être champion, non. Mais... <rire>
5: ah, <rire> ah oui,
7: parce, mais vrai, parce que Galtier peut vouloir garder son titre aussi, mais là c'est pas possible. il savait qu'on organise globalement. Premier ou deuxième, je crois pas.
0: Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous Bertrand
7: Je sais pas parce que.
3: Il y a un moment donné, on a tous un plafond de verre en termes de, de compétences et là, j'ai l'impression que je, je le touche. C'est-à-dire que Chloé Vert, oui, j'ai déjà vu un peu, je, je connais, mais euh, je l'ai pas vu jouer euh, 100 fois. Il est plutôt en situation d'échec dans les, les différents clubs dans lesquels il est passé, que ce soit à la Roma ou euh, à Leipzig. Calvin Stengs, je ne pas, un incollable de lac like donc Je sais que c'est un jeune qui a du talent. Je l'ai vu un peu avec les Pays-Bas en espoir, mais j'en connais pas davantage. Euh, Mario Limina euh, il était à la Juve euh, il était à Southampton il a fini à Follam là il est à Nice donc euh, je faisais partie de ceux qui étaient plutôt contents que Schneiderlin revienne l'an dernier et puis moi, Schneiderlin il n'a pas fait grand chose donc Limina j'attends de voir donc au final je suis dans l'incertitude donc je ne sais pas si, si ces jeunes néerlandais qui arrivent vont confirmer sur le terrain les promesses qui sont les leurs quand ils ont débuté ou ce qu'ils ont montré récemment et s'ils vont s'adapter à ce championnat qui est un peu particulier. Et je ne sais pas dans quelle mesure mina peuvent apporter son expérience. Ah Donc pour moi c'est vraiment différence. de, de l'interrogation. Donc euh, ni, ni plus ni moins. Et c'est vrai qu'en dernier il y a eu une, un enthousiasme assez euh, euh, total de, de, des, des suiveurs sur Nice et puis euh, un four donc euh, moi je, je, vraiment j'attends de voir je sais Après, pas ce qu'ils font de mieux parce que
7: Bertrand a raison euh, on n'est pas non plus dans Football Manager il suffit pas de prendre des petites mmh. perles pour que ça fonctionne ensuite en ligne euh, l'an dernier il leur avait manqué de prendre des joueurs d'expérience et Schneiderlin en était un mais le problème c'est que Schneiderlin il n'avait pas le, le, le niveau sur le terrain qui, qui, qui allait avec son expérience alors que là l'Emina ça me semble euh, voilà, un meilleur choix parce que pour le coup lui il a du vécu etc et il, il évolue toujours à un très bon niveau après, sur les, sur les deux ailiers Cloyvert et, et Stangs c'est quand même deux, deux joueurs qui ont mis complètement dans le dur la défense de l'équipe de France Espoir et la vraie, pas celle qui est au JO en ce moment. Celle <rire> euh, qui
3: gagne jamais rien, on est d'accord.
7: Euh, oui, <rire> celle qui gagne jamais rien, mais qui a des, quand même des grands joueurs. C'est qualifié pour les JO. Ouais. Ces deux jeunes Hollandais sont, voilà, sont pour moi, sont, prêts, sont plus prêts que nos, que nos jeunes Français à évoluer euh, au plus haut niveau. Et euh, Galtier, après, bon... Il est gentil de pousser un coup de gueule sur son effectif, mais en signant, il connaissait l'effectif de Nice. Et surtout, là, je pense qu'il peut s'estimer heureux qu'Ineos soit comme ça à acheter des joueurs, deux joueurs par semaine. Parce que Clover et Stangs, je connais un entraîneur qui aurait bien aimé les avoir, c'est Peter Bosch à Lyon. Deux ailiers comme ça qui, qui, mmh. qui coûtent qui coûte quand même de l'argent. Stangs, c'est 10 millions d'euros. Alors c'est parce qu'on est en période Covid, parce que sinon c'est beaucoup plus, je pense que c'est entre 15 et 20. Donc, euh, donc voilà, le, le, le recrutement pour moi il est prometteur, après bien sûr il va falloir que ça se transforme sur le... Alors, je...
0: Attendez, mais quand je vous entends, mmh. le recrutement n'y soit au-dessus du recrutement de l'OL, mais l'effectif, oui. parce que euh, l'effectif aussi au-dessus de Lyon Non, pas l'effectif. Alors, parce que non, mais je disais top 4, donc PSG au-dessus, euh, Monaco peut-être au-dessus, non ah oui, euh, Monaco euh, au-dessus, Lyon, ah oui. Mar Lyon au-dessus, Marseille. Marseille,
1: Marseillais euh, sont bien recruté. Alors, bah,
7: vous ne les mettez pas dans le top 4, alors euh, allez, Ça lui. va presque ouais. c'est la C'est pas, pas, pas mathématique
0: comme ça. Il faut non, non la mais on parle là, à hauteur, on s'appuyait sur leur mercato pour l'instant. Oui, mais ils
1: peuvent se battre pour le top 4. Ça veut dire qu'ils vont finir dedans. Oui, qu'ils vont se battre pour le top 4.
0: Et puis au-delà
2: de ces 4 joueurs-là, Nice a quand même, si on enlève le PSG, réussi le meilleur coup du mercato en réussissant à faire signer Christophe Galtier. Je pense que ça, c'est ah. quelque chose qu'on qu sous-estime. Euh, Aujourd'hui, euh, derrière Zidane et Deschamps, c'est peut-être l'entraîneur le, français le, le plus intéressant qui, qui soit. Il y avait quand même du monde qui, qui le suivait. C'est Nice qui a réussi à, à l'arracher. Mmh. Et j'ai l'impression que ce que veut proposer, ce qu'essaye de, de monter Nice, euh, Christophe Galtier est la personne idoine pour pouvoir, pour pouvoir l'amener loin. Voilà, il sait gérer des jeunes, il sait les faire grandir, il sait gérer les effectifs et là les joueurs qu'on qu lui ramène moi me paraissent très intéressants on oublie le, le, le Rosario au milieu de terrain qui a quand même été capitaine du, du PSV à Eindhoven qui va venir apporter un peu de, de dimension athlétique à, à ce milieu de terrain de, de Nice et puis on oublie aussi que, que Nice n'aura pas de Coupe d'Europe cette saison ça va être un match par semaine donc ça aussi ça va, ça va jouer en leur faveur donc euh, je suis plutôt impatient de...
6: grosse équipe de Nice alors euh, cette année... moi je ne les connais pas assez non parce non. que Radcliffe c'est un milliardaire c'est le patron d'Ineos il est venu à Nice je pensais qu'il allait recruter chez Fauchon le nôtre et il est chez Franprix. Moi, vous me dites que y a, y a, vous me dites qu'il y a des prospections, il y a ceci. Ok, j'ai bien compris. Quelques anciens autour de jeunes pépites qu'on va essayer de revendre. Ouais, du on bien. sait à rien. Galtier, j'ai très peur, messieurs. Non pas qu'il est mauvais. Il a prouvé, il est bon. Mais il repart. Il va charbonner. Repartir à zéro. Euh, je, je suis craintif. Et ça va être plus compliqué que prévu. écoutez Vous, on avez, en reparlera. vous, et vous avez le mot de la
0: fin, de si de je veux le bien, le avec le cette sonnette. Merci,
6: Eric. Le point
0: d'interrogation d'Eric Blanc. Voilà, on essaiera d'avoir une réponse au cours de, de la Marseille. saison. Marseille. Euh, Mercato, justement. Restons sur le Mercato. Après, on a un dossier équipe de France, mais le Mercato avec Alicia. Et on parlait hier de Jules Koundé. Alors cette fois-ci, c'est Chelsea maintenant qui s'intéresse à Jules Koundé. Tous les clubs s'intéressent à lui.
4: Et oui, hier on parlait du Real Madrid, de Manchester United. Et bien aujourd'hui, c'est Chelsea qui s'intéresse aux défenseurs de Séville. On apprend que les Blues auraient entamé des discussions avec Séville pour un possible échange entre Jules Koundé et Kurt Zuma. Plus de l'argent, l'ancien Bordelais, lui, serait euh, intéressé pour rejoindre les Blues. Il espère passer un cap dans sa carrière.
0: Petit tour. Koundé, c'est l'homme bankable du moment, non Quand même, c Bah oui, il sort... Euh même de deux,
3: deux très bonnes saisons avec, euh, avec Séville, c'est un joueur qui est capable de jouer dans différents systèmes, qui est jeune. Il est intelligent en plus de ça, donc ça ne gâche rien et bon, il a joué un match avec l'équipe de France. Chacun jugera la qualité de sa prestation dans un poste qui n'était pas forcément le sien. Mais euh, moi, je, serais, je trouve que ce serait une super option pour lui d'aller à Chelsea, d'autant plus qu'ils bon, ont pas mal joué à trois. il a joué également lui. Donc euh, C'est mieux beau. que Tottenham.
7: Ça serait une très bonne option pour n'importe quel grand club et même pour l'équipe de France de d'essayer de le mettre titulaire en charnière. Parce que pour moi, c'est un joueur très moderne. Dans la c'est surtout le. Peut-être pas Varane, mais c'est surtout le
6: défenseur du, du futur pour nous.
2: Et, et ce étonnant, c'est qu'aucun club euh, grand club espagnol ne s'intéresse ah à oui. lui. Quand ma, on voit ma, les soucis de Madrid,
6: Madrid était sur lui, mais après sortir 80 aujourd'hui, ils peuvent peut-être pas.
0: Euh, la Juventus, cette fois avec Massimo, euh, Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juve. il oui, faut bien le dire. En, surtout en Italien, il faut pas se tromper. Il était en conférence de presse aujourd'hui.
4: Une conférence de presse de rentrée pour l'entraîneur italien Massimiliano Allegri. De retour sur le banc de la Juve. Il s'est notamment exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo. Et l'entraîneur italien compte plus que jamais sur le portugais cette saison.
2: J'ai parlé avec Cristiano Ronaldo. Je lui ai dit que ce sera une saison très importante, que j'étais très content de le retrouver.
3: Et aussi
2: qu'il avait une plus grande responsabilité qu'il y a
3: trois ans, lorsqu'on avait
2: une équipe plus expérimentée qu'aujourd'hui.
3: Euh,
0: C'est de la com' ou vraiment euh, vous attendez un gros Ronaldo avec Allegri hein
3: bon, un, un peu niveau, des deux. Il a un niveau moyen, Ronaldo, qui, 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 qui correspond à un but par match, globalement en moyenne, donc... Euh, il... C'est quand même pas un motif d'inquiétude quand on a un entraîneur après. Non, bah faut le de caliner. toute façon, s il pensait, même s'il pensait le contraire, il pourrait pas le dire. Si vous arrivez à l'ajouter, vous dites non mais Ronaldo, je ne suis pas sûr. Et sur la fin, bon, c'est même pas le même bah, Le
6: problème c'est qu'on
1: le un minimum
6: quoi. C'est qu'on a découpé quand même Pierlo, l'entraîneur. Ronaldo, il marque début mais il y a la concurrence. La Juve est rentrée dans le rang L'Inter était devant. Ils ont de la chance. si Naples, bah, hélas Vérone, ils font pas la Ligue des Champions. Donc Ronaldo, il n'aurait pas été là. Quatrième. Hein. Ouais. donc là personne ne peut le payer Ronaldo moi je l'ai vu à l'euro meilleur buteur mais il marque des buts mais l'équipe ne euh, gagne pas ouais. tu as, as, as quand même un avec problème payants, avec l'un des meilleurs joueurs du monde et il vaut mieux qu'il s'appuie sur un collectif lui il finira des actions, okay. mais on peut pas tout miser sur Ronald. On rappelle qu'il a été prolongé d'ailleurs avec la Juve euh, voilà pour lisser un peu son
0: salaire. Les premières images de Daniel Malen à l'entraînement au Borussia aujourd'hui.
4: Celui qui est annoncé comme le remplaçant de Jadon Sancho. Jadon Sancho parti à Manchester United. Daniel Malen à l'entraînement, même s'il n'a pas encore officiellement signé avec le Borussia Dortmund. Le Néerlandais a déjà enfilé le maillot du club. L'attaquant de 22 ans devrait bientôt passer sa visite médicale. Montant du transfert estimé à 30 millions d'euros.
0: Et puis le défenseur de Tottenham, Toby Alderweireld, qui rejoint le Qatar, lui.
4: Arrivé à Tottenham en 2015, Toby Alderweireld associé à son compatriote Yann Vertongen en défense, eh bien, il quitte la première ligue pour le Qatar. L'international belge s'est engagé avec le club d'Aldoaï SC, club de D1 qatarienne.
0: Merci beaucoup, Alicia. Pas de commentaires autour d'Alderweireld au Qatar le Non, pas de sportifs. commentaires. Dans quelques instants, attention, Shakiri nous révèle le secret de la Suisse pour battre la France. Comment la Suisse a-t-elle éliminé l'équipe de France Les révélations de Shakiré, on en parle. Juste. C'est l'équipe du soir, bonsoir et chose assez extraordinaire qui se passe sur le plateau mais c'est la rentrée 2021, pendant la pub ça parle de quoi Ça parle Ligue 2 évidemment, la Ligue 2 c'est tous les week-ends sur la chaîne Équipe. et oui c'est fini, c'est la Ligue 2 qui fait parler pendant les pubs. Euh, Eric Blanc était avec nous, Bertrand Latour évidemment, Hugo Guignet, Olivier Bossard et Siani Dalmat pour essayer de raisonner tout ce beau monde. Ah, vous le faites bien, vous le faites très très bien Siani, attention, attention. Les Suisses ont donc battu la France, on s'en rappelle tous, écarté, éliminé les, les Français lors de 7 euros. Et puis révélation donc de Shakiri dans le corriere dello Sport aujourd'hui, où on lui demande bah, comment vous avez fait pour battre les Bleus. Le secret, vous voulez le savoir Eh bien, nous n'avions pas peur de la France. Nous les avons battus collectivement, dit-il. Dit on y a cru jusqu'au bout, même quand on était mené de deux buts et que la fin du temps réglementaire était proche. Voilà, nous n'avions pas peur de la France. Êtes-vous surpris par la déclaration de Chakiri Donc, on a deux chroniqueurs qui ne sont pas d'accord. C'est parti pour un duel. La france à tour est plutôt surpris par les déclarations de Shakiri. Hugo Guilhmi, pas surpris. Alors... On va y aller sur l'affrontement, on va préparer ce duel. Qui prend la main euh, Hugo, vous prenez la main Allez, allez, problème. Hugo, allez-y.
7: Absolument pas surpris par cette déclaration, parce que dans la déclaration, il dit qu'ils n'ont pas eu peur, mais il dit surtout que la Suisse a battu la France collectivement, et la phrase d'après, en faisant chacun, sa part du boulot. Et c'est justement ce qu'ont pas fait les Français dans ce match, euh, en relâchant notamment après avoir mené deux buts. La victoire de la Suisse, pour moi, du coup, elle a été logique, et dans le cheminement de tout l'Euro, dans la construction d'un collectif par la Suisse, ce qui s'est passé sur ce match-là est tout à fait normal. Et je comprends que, que Chakiri n'ait pas eu peur de la France. Après ce qu'ils ont dû voir à la vidéo, on euh, peut leur montrer leur sélection.
0: Bertrand avec la France. Je trouve que
3: Chakiri fait un peu en tant que Suisse qu'on peut souvent reprocher aux Français, c'est-à-dire faire preuve d'un peu de, de suffisance. C'est un peu facile, une fois que tu as gagné, d'expliquer comment s'est passé l'avant-match à 3-1 pour les Français et les Suisses qui se faisaient ouvrir dans, dans, dans tous les sens, ça me paraissait pas flagrant que les Suisses n'avaient pas peur et surtout que les Français prenaient ce match de haut. Donc une fois que vous avez perdu ou gagné, vous pouvez rencontrer toutes les saucisses que vous voulez. Voilà, les Français ont laissé échapper ce, ce match. Et s'il si suffisait de pas avoir peur pour gagner les rencontres, ça se serait, et puis ça serait antidote à tout. Donc pour moi, c'est
0: n'importe quoi le premier match
7: Bertrand. Il dribble le milieu de terrain. Qui vous, vous
0: avez, a... Qui, attendez, attendez euh, Hugo, alors bah, je suis désolé, <rire> mais voilà, vous connaissez pas bien le principe. Le droit de ah, parler, oui. là. Hop, carton jaune, ah, évidemment. Là, si. euh, votez, votez sur les réseaux sociaux. Allez-y, exprimez-vous. Qui vous a convaincu, Hugo ou Bertrand Madame la présidente, si Annie va trancher.
1: Euh, Hugo m'a convaincu, ouais. Hugo vous a convaincu Oui, bien sûr. Parce que je ne suis pas d'accord avec, euh, avec Bertrand quand il dit que si... Euh... Si l'antidote était de ne pas avoir peur, bah si, justement, l'un des secrets pour, euh, en sport pour gagner, ouais. c'est de ne pas avoir peur.
3: Il suffit de ne pas avoir peur et tu gagnes les matchs bah,
1: C'est déjà un bon début de ne pas avoir peur de ton ah adversaire. Oui, mais mais c'est déjà un bon hein. début, il n'y a pas que ça, mais ah oui. il le dit. Après, il y a eu aussi le fait de collectivement les Suisses étaient un petit peu plus, un peu plus costaud rodés sur ce match-là, en tout cas. J'ai trouvé aussi. Et... Euh, après voilà, effectivement, et match, parce oui, que mais, Thomas, mais il ça a suffi. En, 30, en tout cas, pas, les dix oui, oui, dernières oui. minutes, ça a suffi, en tout cas, à faire basculer la rencontre, et oui. c'est là qu'on les a attendus. Et après, effectivement, chacun a fait ce qu'il fallait, que les, encore une fois, ce que Hugo a dit très justement. Ce que l'équipe de France n'a pas fait sur les 10 sur dernières minutes. Ils n'ont pas fait euh, ce qu'ils devaient faire sur le terrain.
3: Après, il y a une barre quand même de. Euh, oui, bien sûr, ça, oui, non, mais, Bertrand, après, non, tu vous dans pas, le match avec Vous n'allez pas on on en finale, Bertrand, on des bah, dans
0: le sens de Mais il ce qui te dit qu'il a pas Bertrand, vous avez votre temps de parole, écoutez les bah, écoute autres.
2: Alors déjà, bah, surpris par Shakiri, il ne faut pas être surpris par Shakiri quand il parle comme ça parce que c'est tout, tout à fait lui. C'est un joueur qui n'a jamais eu la langue dans sa poche, qui dit plutôt euh, tout ce qu'il a dans, dans, dans la tête. Mmh. C'est lui qui avait été suspendu par euh, l'UEFA il y a quelques années pour, pour euh, après avoir célébré un, un, un but et ah oui. avoir envoyé un message politique euh, en, via, via l'Albanie. Bref, mmh. c'est un joueur qui, qui, voilà, qui a peur de rien. Et euh, comment franchement avoir peur de, de cette équipe de France quand euh, c'est plutôt Didier Deschamps qui a eu peur de, de l'équipe de Suisse quand on voit qu'il est arrivé... Euh, ah, moi ça, ça m'étonne, les champions du monde,
0: généralement ça représente quelque chose quand, même, quand vous jouez les champions du monde. On dit toujours qu'il y a quand même une influence, euh, non bah,
2: A priori oui, mais quand on se présente euh, à la Suisse en, en 3-5-2 avec euh, Adrien Rabiot à, à gauche et une équipe ultra euh, défensive, je peux comprendre que, que soit ne soit pas forcément effrayé par, mm. par cette équipe-là euh, dans une autre... Euh, dans une autre organisation, peut-être que, que Shakiri aurait eu un peu, plus peur, un peu plus peur, pardon, mais là, pour le coup, non, vraiment pas.
6: Ben moi, je ne prête pas trop intérêt à des déclarations une fois que la victoire a été faite. Ah, vous compte. êtes comme Bertrand. Vous. Non, mais Exactement. par contre, il dit des choses intéressantes. Je rejoins Hugo. C'est collectivement, vous voyez bien que l'équipe de France ne dégageait pas grand-chose. Et il y avait un souci d'animation, plus des blessures, une organisation. Donc, peur. On n'a pas peur, mais il vaut mieux être sur ses gardes. C'est aussi un levier, parfois, d'avoir peur de l'adversaire, mais pas la peur qui te tétanise, qui mmh. va te transcender.
0: Ce que dit Bertrand, c'est vrai qu'avec deux buts d'écart, à un mais, donné, tout le monde pensait que Mais bien sûr, mais, mais c'est ce que
6: je dis, c'est que quand ils ont mené, ils se sont vus sûrement trop beau, les Français, ouais. et ils ont malheureusement, et ça, ils l'ont payé cher, hein, c'est eux d'abord qui sont éliminés, voilà. hein, qui rentrent. Ah voilà et, ah bah, oui, mais la Suisse a, fait le la Suisse a quand même fait le boulot, parce qu'ils oui. ont eu une occasion, à un moment donné, un contre un, Yoris sort le ballon, mm. où il y, y a eu un but... Euh, y a... Oui, c'est ça.
3: Hein. Il y a un arrêté aussi par... Voilà,
6: arrêté. Bon, mais après, les Français avaient des manques, ils l'ont payé. Mais maintenant, j'aime pas trop raconter l'histoire, parce qu'à 3-1, est-ce qu'il fait ses déclarations Non. Est-ce qu'il a eu le doute, lui, à 3-1 Je pense que oui. Bah, il vous dit que bah, non. ça se voyait,
3: bah, pas. Ça non, se voyait. Mais non, franchement. Bah, pas.
6: Ils y continué. Ils espéraient gagner. Ça, je veux bien croire. La preuve, ils ont mis deux buts. Mais ils ont dû douter aussi. Bah, un petit Et peu, ouais, c'est a... normal. Ils se sont pas dit, on va le faire en 10 minutes. Le dernier but, à la au stade. J'étais au stade. Il
3: y avait une occasion toutes les deux minutes. Il y a eu des mauvais choix. Ils ont senti les Suisses en panique. Ils n'étaient pas en panique, mais ils subissaient. Ils étaient classés par les devant qui ont joué remarquablement bien 20 minutes, hélas. C'est ça que c'est peu pour gagner des matchs qui en font 90. Bah, je... Mais c est, c est, enfin, Moi je trouve que c'est tr très arrogant de, euh, Nous on est les Suisses, on n'a pas eu peur des Français c'était champion du monde, ils étaient dans une mauvaise passe On savait que, ouais ouais tu sais que Mais bon, euh, c'est très réversible comme truc donc, euh, Français... Bravo pour leur match euh, Effectivement ils n'ont pas, pas lâché l'affaire et, et je pense qu'il y a eu un certain nombre de choses Qui dans l'avant-match les ont énervés Ça, Je sais que les Suisses ils ont mal perçu les déclarations Non pas des Français joueurs Mais de tout ce qu'on a pu dire nous sur les plateaux Et dans les journaux etc Et ça, ça leur a servi de motivation, ça je le sais Donc ok mais ça, les joueurs, ils y sont pour, ils sont pour rien. Après, l'histoire du badge, mon Chakiri, il dit ce qu'il mais tant par mieux pour lui, il a gagné.
6: Par contre, les Suisses, c'est vrai qu'ils ont utilisé, ben, cette bonne guerre et ces vieux toutes les déclarations et on a oui. la meilleure attaque oui. on a la meilleure et pas que la meilleure attaque comme la meilleure défense on est on est les plus beaux on est truc on en parlait hein et peu, mais, pour, peu de personnes osaient oui. imaginer le pire tout le se disait Absolument. et tout doucement oui. ben c'est ça, ça moi, moi qui m'étonne juste
0: le poids les français ne représentaient rien en fait moi non, dans cette décla c'est ce que testique. je vois j'ai l'impression que vous n'avez pas de poids face à... c'est pas si dire
7: après comme a dit Olivier c'est c'est mais c'est pas non plus une décla fracassante on envoie des déclats comme ça quand même après, ce qui est vrai, c'est que la Suisse, c'est pas non plus la Macédoine du Nord. La Suisse, à chaque grande compétition, on les rencontre, donc ils sont habitués. Les joueurs jouent dans les grands championnats ah, européens, oui. ils connaissent les joueurs français. Moi, je comprends tout à fait qu'ils aient pas peur, surtout euh, en voyant ce que produit la France collectivement. Voilà, c'était, c'était, c'était un petit peu mon argument. Après, Bertrand, c'est vrai, on rejoue ce match dix fois, la France va gagner huit ou neuf fois. Ça, c'est vrai aussi, parce que la France est au-dessus. Mais est-ce qu'ils étaient tétanisés Non, moi non, après j'étais seulement devant mon écran mais j'ai pas senti la Suisse tétanisée à aucun moment dans le match.
1: Et, et moi ah, j'ai pas bah, senti bah, qu'ils étaient impré... mais non mais ils ont ils, ont pas, ils se sont pas montrés impressionnés parce qu'il y avait en face on a beaucoup parlé du trio d'attaque de l'équipe de France. Honnêtement en regardant le match, j'ai pas senti qu'ils faisaient un complexe par rapport à l'équipe de France et c'est peut-être ce qu'il veut dire c'est qu'ils n'ont pas été impressionnés par ce qu'il y avait en face d'eux. C'est vrai que la première mi-temps par exemple, tu bah, tu peux pas avoir l'équipe de peur de l'équipe de France après qu'elle montre en première période. Après pris bah, bouillon pendant ça, oui. 20 minutes. Oui oui, mais 20 minutes sur 90. Mmh. Bon.
3: Mais mais ça, tu... au moment que ça se passe tu sais pas que ça va durer que 20 minutes. Parce non, que si mais moi, bien sûr, moi, je mais... Que moi, moi, je me suis dit, oui. naïvement, à 3-1, quand je voyais, je me dis, bon, oui, là, tout on tout peut non, en mettre des 4 des... ou 5. Hein. Mais et donc, ça... eux, sur le terrain, ils devaient se dire la même chose. Mais ça veut peut-être dire le... aussi que,
1: aussi que les... mentalement, les Suisses étaient aussi préparés à, à ça et à ne pas lâcher jusqu'à la fin.
0: Est-ce que dans l'analyse qu'on a faite, Olivier, euh, juste à, à, à la fin, on n'a pas sous-estimé la performance de ces Suisses, en fait à...
2: Si, peut-être, parce que malgré tout, quand on perd deux buts face à l'équipe championne du monde, euh, mentalement, il faut savoir il revenir, surtout quand on prend des des vagues et une succession d'occasions, c'est pas facile et clairement, euh, avant de, de, de fracasser les Français, il faut aussi féliciter les Suisses qui ont sorti un, un gros match et puis euh, ces Suisses ils sont, pas, ils sont pas sourds, ils sont pas aveugles ils savent ce qui se passait dans cette équipe de France aussi ils savent qu'il y avait des, des soucis en interne entre certains joueurs, que ça tâtonnait un petit peu au niveau de, de la formation, voilà ils se sont servis de tout ça et eux, on a vu un collectif bien huilé, bien préparé où tout le monde s'entendait bien, où tout le monde tirait dans le même sens et ça s'est vu sur ce match-là
0: Résultat du duel, très attendu. Hugo ou Bertrand, qui vous a convaincu Oh là là, Hugo Guillemet. Non, pas surpris par cette déclaration pour la majorité. Bertrand, désolé. Non, mais cette fois, c'est pas le pour de... le
2: lion.
3: Le peuple, est... évidemment, on n'est pas des choucs.
0: <rire> ça... Ah la mauvaise foi. Euh, je vous rappelle la formation. Je ah m'attendais pas à gagner ce duel. bleu. Hein je je vous rappelle la formation sale de, de la soirée. Varane, c'est officiel accord de principe trouvé entre le Real Madrid et Manchester ah United. On, on parlait de la Suisse. Tiens, le quiz du soir pour terminer. Ah. Attention, le quiz du soir, il va falloir me citer le 11 de départ de la Suisse. Vous me citez les, les joueurs, le 11 de départ de la Suisse. Chacun me donne un, un, un nom. Tiens, on va commencer par Shakiri Shakiri, oh yeah. ouais, il en faisait partie. Bien joué, Shakiri, c'est bon. Euh, Olivier. ah, ah. Vous pouvez aller sur le gardien par exemple. Vous pouvez aller sur l'attaquant de Benfica. Ouais. Qui a marqué. Elle qui a marqué. Ouais. Ça finit en reach. Ouais. ouais. Là il y a un temps. Ouais. Ouais, là, il y a pas d'autre Ouais, là il y a un temps quand même. Olivier, je suis désolé, j'ai <rire> oublié de vous éliminer. du coup, c'est Ferovic. C'est Ferovic, c'est celui-là qui vous manquait ah, en effet. Il y a un semeur Ouais, ouais euh, le gardien. Chacun. Chaka, bien joué, on est pas mal pour l'instant, on retourne sur ce canis, un autre. Non, non ah ouais, le 11 suisse qui a sorti la France, on s'arrête là. Brel Mbolo. Bravo Il était à l'attaque avec Siferovic en effet. Akanji. Akanji, bien joué en défense. Je passe mon tour. Vous passez votre tour Eric, vous, avec euh, portant
6: cette tenue suisse que vous arborez avec fierté depuis que je Du
7: coup, vous en avez d'autres euh, oui, Ricardo euh, axe gauche, Ricardo
0: Rodriguez. Ricardo Rodriguez, bien joué, ça marche. Allez, il nous en reste 4 à trouver. Il était au match, Bertrand. Ouais, euh, ouais, euh, il faut s'en souvenir. Hein. Freuler, Freuler Freuler, bien joué, milieu de terrain, en effet, Freuler. Euh, il va nous manquer des ailiers, il manque un défenseur. Euh, le défenseur ne serait pas Char. Aïe, 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 aïe. Mais eh non, Hugo. Mais eh non, Bertrand qui va gagner. Vilmer en effet. LL, vous avez les deux autres ou pas à gauche, il était vachement bon mais mec. C'était qui à gauche Le piston. Euh... Ah ouais Si, si, il était. Tu devais aller à Marseille en plus, on a parlé pour euh, potentiellement venir à Marseille. Vous l'avez ou pas Attends, attends, attends. Francfort, il joue. Oui L'Angaria, elle voulait là Ah, je l'ai pas. Steven Zuber. Ah oui, Zuber. Et puis le dernier, c'était le quoi, c'est le défenseur qui vous manque.
3: Ouais, euh, avec Akanji et euh,
0: Mohamed Gabart, Patrick Muller Non, c'est <rire> pas Patrick Müller. <rire> non, je Allez, Nico souviens. Voilà, ah Nico Elvedi, Elvedi. Voilà pour euh, le 11. Bah, oui, voilà ouais. ce, ce fameux collectif. Vous voyez, on n'a pas retenu les individualités, on a retenu ouais. le collectif. Le résultat du sondage, tout d'abord, on vous donne le résultat du sondage.
4: Et oui, vous étiez plutôt pessimiste en plateau, et eh bien c'est très serré parmi les internautes, puisque c'est un oui pour 51% d'entre eux, 49% de non. Très serré, visiblement, le cas Sergio Ramos divise.
0: Très bien, le doute donc pour Sergio Ramos, mais c'est en effet euh, très équilibré. Et puis alors, le cadeau et le super maillot. Remontrez-nous ce, ce super maillot. Le maillot
4: voilà. Voilà, de l'équipe de France de Hockey sur Gazon qui était à gagner ce soir. On vous donne le nom du vainqueur tout de suite.
0: Eric Blanc le voulait.
7: Hein. Ah, mais là, ah. t'es sûr que es le seul à le porter. là. Malheureusement,
4: bien. ce sera pas pour vous, Eric, mais ce sera pour... FRP 17138. Félicitations à vous. Vous avez donc remporté ce super maillot. <rire>
0: <rire> <rire> Merci Eric. Et vous êtes le seul euh, à l'avoir si vous l'avez. C'est euh, génial. Magnifique. Il a fracassé euh, euh, Rendez-vous demain pour euh, l'équipe du soir dans un instant la plus clair. Une Belle soirée sur la chaîne oui. équipe bien sûr. Euh, Rendez-vous demain pour euh, l'équipe du soir. Et Eric Blanc va travailler son taekwondo. C'est promis. <rire>